0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez les Jeux du mois, une émission de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Mad, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec... On va dire un habitué de ce format puisqu'il a déjà présenté le projet Twilight Inscription, Mindbug et plus récemment Ancient Knowledge. C'est celui qui nous a fait vivre les aventures d'adolescents à un vélo dans Tales from the Loop, dans le regretté XP, et c'est celui qui, mois après mois, nous convertit toutes et tous au jeu solo à travers sa chronique Soliloque. Vous l'avez bien entendu reconnu. Il s'agit du camarade Zephyriel, Salut Zef. Zeph.
1: Salut Mad, merci pour cette jolie présentation <rire> qui vaut plus que ce que je vaux à la base, <rire> c'est largement trop.
0: <rire> bah, en fait j'ai fait ton CV, tu vois, j'ai regardé un petit peu euh, l'historique, je suis allée sur le site de Proxy Jeux, j'ai mis en mots les éphiriels et, et j'ai regardé tout ce qui est sorti et je me suis dit bon il bah, y a de quoi faire une petite présentation sympa. <rire>
1: <rire> c'est largement peu par rapport à ce que font tout le monde, c'est incroyable. Mais c'est très gentil, je te remercie.
0: Bon, après, j'aurais pu parler des dossiers, j'aurais même pu allonger le CV, hein, tu vois, mais bon, je suis restée... Je <rire> ne son... voulais pas te mettre mal à l'aise, tu vois, ça parce veut, que parfois, marrant. quand on parle de nous, tout ça, on, on est parfois un petit peu... Je ne sais pas si c'est ton cas. Oh, largement trop mon cas. <rire> bon, c'est le mien, en tout cas. Bon, voilà, c'était euh, la petite introduction euh, voilà, qui m'a amusée de, de, de faire. Et puis après cette introduction, et après avoir pris de tes nouvelles, hein, puisque ça va, tu m'as dit que ça allait.
1: Bah oui, écoute, on se plaint pas, le hein, mois de février, tout ça. <rire> et toi, oh, comment vas-tu
0: Bah écoute, fort bien, il se trouve que la semaine dernière, il y avait de la neige par chez moi, et... Euh... Non, bon, on n'est pas là pour parler de la <rire> du temps, hein. Ouais, on est là... Alors déjà, on va remercier, remercier chaleureusement les donatrices et les donateurs, sans qui, eh bien, tout cela ne serait pas possible. Mmh. Donc, on va remercier euh, 4-3, Pyrrhus, Suivel V, Suiveil, El Piero 50, Fendoel, B1, Jimmy Celtics 95, Olfen W, Nino Como, Diogo, Sisyphus, Ophélie et Max Rioc. Merci à vous.
1: Merci également si tu... à la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont six boutiques Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville. Toul, Toul c'est une ville, vraiment Ouais, ouais, et Semécourt aussi. Et Semécourt, c'est incroyable. C'est bien parce
0: qu'avec bah oui. la, plupart... qu la, la Caverne du Gobelin, on découvre la géographie de l'Est de la France. Oh là, tu vois, clair, moi, c'est des
1: villes que je ne connaissais pas du tout. Donc, tous les Semécourt, les meilleures villes, euh, dont la plupart sont équipées d'un café-jeu, mais c'est surtout une boutique de vente de jeux société en ligne, caverne du
0: Exactement. Et je crois que c'est les soldes encore au moment où cette émission va être diffusée. Euh... Ah, ce problème. sera la fin des soldes et il y a peut-être moyen de trouver des choses intéressantes sur la caverne du Gobelin. Et ensuite, après les remerciements, tu sais ce qu'on fait hein, Zéphiriel, toi ah qui bon, es un habitué du format. On chercher les
1: commentaires, hein, ce que je regarde jamais dans ma vie.
0: Eh <rire> ben, c'est l'occasion parce que tu vois, nos auditeurs et nos auditrices nous laissent de charmants commentaires euh, tout au long de l'année Alors il se trouve que pour la dernière émission Qui était consacrée à Dorf Romantique Et à Nucléum C'était Flavien et Drou qui avaient fait la présentation mmh. Et eh bien il n'y avait que cinq commentaires
1: Oh là là, ils ont été feignants là
0: Ouais, bah moi je rejoins la, la théorie du Pionfesseur Qui disait dans Sortant le Grand Jeu là récemment Qu'en décembre finalement Les gens mettaient peu de commentaires Ils l'avaient déjà euh, remarqué et ça se confirme encore malheureusement pour les jeux du mois
1: ah là, je pense qu'en décembre on a d'autres choses à faire fiction.
0: ça doit être ça en tous les cas Buzzerman a pris le temps de s'installer devant son ordinateur et son clavier ou alors c'était par son téléphone j'en sais rien pour dire comme il n'y a pas beaucoup de commentaires et qu'il ne trouve pas ça très cool eh ben, il met un commentaire pour dire que les émissions sont super oh. et c'est ça qu'on veut tu vois Gentil. Des, gens qui, ouais. des gens qui se rendent compte des, euh, voilà, de ce qui peut nous faire de la peine tu vois ils se mettent à notre place et puis ils se disent oh là là, si peu de commentaires c'est trop triste donc merci mmh. à lui et puis tu n'es pas absent des commentaires figure-toi Moi, que... ouais, je vois ça ça c'est ouais. fou Gaume et Tadmazak ont dit qu'ils avaient découvert d'orf romantique à travers ta chronique
1: ah oh bah alors incroyable mais vrai par le jeu solo, bah oui évidemment, pour moi c'est purement un jeu solo et c'est marrant parce que j'ai téléchargé le jeu vidéo après, bien après le jeu de plateau du coup et j'ai joué deux heures et je me suis fait chier comme un rat mort, donc j'ai arrêté et désinstallé le jeu parce que le jeu vidéo me convient pas du tout, comme quoi
0: Ah oui, parce ouais. que là justement j'allais dire qu'il était en ce moment en promotion
1: sur Steam le jeu vidéo ah, je, je vous occasion. encourage à le faire, vraiment il y a un côté très zen, très peace, très smooth qui est très agréable, juste au bout de deux heures je me demandais pourquoi je jouais à ça et je, moi je me suis vraiment embêté mais je peux comprendre, je connais plein de personnes qui l'ont fait autour de moi, qui ont kiffé vraiment et je comprends pourquoi on peut aimer, juste c'était pas trop ma cam en jeu vidéo alors qu'en jeu de société c'était un vrai, un vrai banger pour moi.
0: Et tu ne l'as fait que en solo, en, le jeu de société Ou tu non, as fait, fait, parties euh, avec des
1: gens fait des Quand je l'ai acheté, euh, on l'a fait à deux. Je crois qu'on a enchaîné peut-être 12 parties, quelque chose comme ça. Et après, je l'ai fait en solo en grande partie. Et je l'ai repris avec une autre personne. J'ai vraiment euh, fait euh, tous, les, tous les trucs. Quoi. Parce que
0: justement, il y avait euh, Tatmazak qui dit que. Dans, dans la suite des commentaires, les gens ont expliqué de quelle manière ils jouaient. Et donc, certains jouent seuls. Tatmazak explique que lui, il a joué avec sa fille de 4 ans et demi, et que en fait, comme le, la dynamique là, est assez simple, elle avait adhéré euh, rapidement au jeu. Mm -hmm. euh, Tespios, lui, joue avec sa compagne, et il trouve que c'est mieux à deux, tu vois. Toi, t'as pas d'avis là-dessus, euh, que ce soit tout seul ou à, plus, ou à deux, euh, c les situations euh... sont les mêmes. En
1: le fait, ça dépend aussi. de la dynamique que tu cherches à avoir au jeu. Ce que, je, ce que je trouve bien à deux, c'est l'échange que tu peux avoir sur qu'est-ce que tu penses qu'on puisse faire avec cette pièce. Et on va la placer là. Oh, moi, je pensais la mettre là, mais euh, ça marche aussi, et ainsi de suite. Donc l'échange là-dessus, il fonctionne bien. Euh, ce dont j'ai toujours peur, c'est euh, quel, quel va être le verdict de la pose de tuiles quand à quelqu'un qui est plus calculateur que l'autre et, euh, mmh. et du coup, ça, ça c'est toujours le problème du jeu alpha en coop, c'est toujours alpha, c'est euh, si moi je suis bon calculateur et où la personne à côté de moi, elle, est, elle calcule mieux que moi, bah, en fait, on va toujours suivre la personne qui a raison. Parce qu'il n'y a pas de ouais. raison de faire moins bien, en fait. Et du coup, c'est toujours ça qui me fait un tout petit peu peur. Et j'apprends en jeu coop à 2-3 à, à respecter le choix de l'autre sans donner mon avis en disant... Si c'est une erreur, c'est pas grave. On, on perdra des points, on se rendra compte de l'erreur et puis on fera autre chose différemment la prochaine fois. Mais je préfère faire une erreur et laisser l'autre son choix et qu'il ou elle se rende compte d'une erreur plus tard euh, plutôt que dire « bah non, on regarde, là, t'as tort. Ah bah non, là, ce sera mieux. » Il y a un effet de bah, « en vrai, on est là pour jouer et faire des erreurs, ça fait partie du jeu. » Et moi, je trouve ça cool.
0: Mmh. Moi, j'ai essayé à 4. À je crois que la première partie que j'ai faite, on était 4. Et puis à 2. Et j'ai trouvé qu'à 4, c'était un peu trop. Parce que, comme toi, tu vois, j'essaye de me mettre en retrait quand euh, voilà, on, on piochait chacun notre tour. Et, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me frustrait quand même pas mal. C'est-à-dire que je m'interdisais parfois d'intervenir pour justement laisser la place à l'autre. Et que finalement, euh, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais que je ne jouais pas suffisamment à mon goût. Ah, Alors qu'à 2... Bon <rire> Alors qu'à deux, c'était beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que ma partenaire de jeu, de jeu, je la trouvais plus experte que moi, et bien souvent, on allait dans son sens. N'empêche que la discussion était plus facile quand même.
1: Ouais, je te comprends.
0: Parce que je crois que sur la boîte, c'est jusqu'à six joueurs annoncés. et oh, euh, je, je suis pas là. sûre. Hein. J'ai un petit doute. C'est
1: euh, si, si c'est ça, ça, je les... crois. Et à Essen, je voyais des gens tester le jeu. Ils étaient cinq ou six autour de la table. Mm. J'avais envie de mourir pour eux, quoi. Vraiment, euh, c'était. Ouais. Euh... Mais encore une fois, je dis ça, je ne juge pas. Je... Moi, ce n'est pas du tout ma cam. Ce n'est pas du tout ma façon de jouer à ce genre de jeu. Et euh, je ne vais pas dire moins, moins de monde autour de la table, mieux c'est. Mais au bout d'un moment, c'est un peu ça, quoi.
0: Et sinon, Gomme, lui, euh, pense que c'est un incontournable, en fait, pour les ludiothèques municipales, que c'est un jeu qu'il faudrait avoir euh, au catalogue pour faire découvrir. Euh... Au plus grand nombre, quoi. Et je suis assez d'accord avec, euh, avec cette ah ouais. remarque.
1: Ouais, complètement. Euh... En plus, c'est marrant parce que tu peux facilement remettre le jeu en place parce qu'on pourrait penser que remettre les trucs dans les boîtes à chaque fois, c'est relou. Mais en vrai, c'est assez simple. Et, ouais. euh, et tu peux très bien avoir des feuilles de score pour chacun, en fait. Et du coup, oui. euh, tu vois, il y a un effet de... de... Oh non, vraiment euh, complètement, complètement. Il, le, le jeu s'abîme pas facilement, les, le matériel est cool, il euh, n'y a pas de raison de l'abîmer plus que, plus que nécessaire, tu vois, enfin, y a, mm. pas des cartes qui, tu, tu pioches pas de cartes donc ça s'abîme pas, les tuiles sont de bonne facture, enfin vraiment il y a plein de petits trucs qui est complètement.
0: En les cas sur la question de l'ergonomie, Gaume souligne que le carnet de score il est illisible sur fond vert foncé euh, et il trouve que le stylo dessus ah. euh, ça rend pas du tout... Euh... Bon voilà, c'était vraiment pour dire un point négatif ouais. sur le jeu parce que apparemment il a bien, bien aimé. Sur euh, Dorf romantique, on peut terminer avec euh, le regret de Thespios. Alors je vais, je vais le citer hein, parce que euh, j'ai peur de ne pas être tout à fait conforme à son idée. Il dit qu'il regrette que la campagne ne propose pas plus de choix que le format boîte qui se débloque plus ou moins qui débloque plus ou moins des trucs mais au final ça demande souvent plusieurs parties pour les utiliser et qu'il aurait préféré avoir toujours trois cartes visibles et les débloquer comme un roguelike euh, en en choisissant une à chaque fois alors moi je suis pas allé au bout de la campagne donc je vois pas trop à quoi il fait référence
1: est-ce que non est -ce en que toi, fait tu quand vois... tu ouais, quand, quand tu vas débloquer des euh, objectifs il euh, y a des conditions très précises pour. Enfin, euh, tu vas débloquer des possibilités d'objectifs. C'est-à-dire que tu vas. Euh, tu, on va te dire, voilà, tu as un objectif de faire euh, euh, une zone de X, de X forêt, par exemple, ou n'importe quoi. C'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Euh, et l'idée, c'est que tu peux jouer 3-4 parties sans y arriver. Euh, et du coup tu vas quand même avancer sur le, la campagne ah oui, et débloquer encore des boîtes et encore débloquer des, des possibilités d'objectifs mais du coup s'il faut au moment tu vas avoir 5, 6, 7 objectifs et t'en as réalisé aucun parce que la, la, pro la proposition s'est pas faite et ainsi de suite et, hum, et du coup c'est vrai qu'à la fin tu peux avoir ce truc de bon bah en fait je joue j'arrive pas à faire un seul objectif parce que X possibilités mais bon bah ça se présente pas ou, euh, et en fait je c'est là où le jeu peut dévier, entre guillemets, suivant les joueurs et les joueuses. C'est, est-ce que tu joues parce que tu as envie de faire une partie et c'est cool euh, juste de placer des tuiles et tu restes dans cette euh, zone un peu zen, euh, smooth qui, qui est assez bien Ou est-ce que tu commences ta partie, tu te dis, « Ok, bah, je veux cet objectif. » Même si je fais euh, moins de 100 points sur cette partie, le but c'est de débloquer cet objectif à la fin, uniquement. Et du coup, tu peux avoir cette, euh, cette direction de jeu qui est un peu biaisée, parce que bah, euh, tu, tu te fixes quelque chose, euh, quitte à, à faire une partie qui est un peu, un peu mal, un peu mauvaise. Et du coup, euh, la question se pose de euh, « est-ce qu'il ne faudrait pas faire un certain, à mon sens ?» un certain nombre de points minimum, quoi qu'il arrive, pour pouvoir dire j'ai réussi une partie, alors qu'en vrai, euh, quoi qu'il arrive, tu réussis ta partie telle que c'est fait aujourd'hui, en fait.
0: D'accord, mais moi j'ai le sentiment que le fait d'avoir comme ça plusieurs choix, bah, ça ouvre les possibles, enfin, je... au contraire, tu vois, ça permet à chacun de faire son chemin et que bah, ça fait confiance à, à l'envie et à l'intelligence des joueuses. Quoi. Je...
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec ça, en vrai, souci, euh, ou... à chaque fois que j'ai joué, euh, je me suis dit... Ok, j'essaie de faire cet objectif par exemple, mais euh, je m'empêche pas euh, de pas y arriver. Je, mm -hmm. je veux faire quand même une partie assez, assez agréable. J'aimerais pas arriver à 100 points à la fin. J'aimerais faire un peu plus. J'aimerais pouvoir faire des belles zones. J'aimerais pouvoir. Et en fait, j'essaie de, de manier un peu tout ça euh, pour faire un truc euh, vraiment plus plus. Après, c'est complètement un choix. Hein, vraiment. Euh, donc, mm. je comprends ce qu'il veut dire là-dedans, mais ouais, c'est un détail. Pour moi, c'est un détail de jeu. Euh. 90% du plaisir du jeu, c'est piocher une tuile, voir ce que tu peux en faire et, euh, et compter tes points à la fin parce que vraiment, ça fait vraiment partie du jeu pour moi. Et si, en plus, tu as réussi un objectif, c'est bonus. quoi.
0: Ouais, en tous les cas, merci Tespios d'avoir laissé ce commentaire. Voilà, c'est un des cinq commentaires, donc euh, c'est très précieux. <rire> merci pour ton retour. Et par rapport à Nucleum, finalement, on a eu peu de retours. Donc il y avait quand même Cargo, tu sais, euh, dit le taquin, il paraît que c'est son surnom, ah. euh, qui, euh, qui charrie un petit peu Flavien sur la pro prononciation de Nucleum. Bon, je ne sais pas comment on doit le dire, nous. Euh.
1: C'est pas Nucleum, non
0: Ouais, je ne sais pas. <rire> euh, il, il le charrie un peu. Bon. Ah, c'est marrant. Et euh, Tespios, et encore lui, dit qu'il fera l'impasse sur le jeu parce qu'il a le sentiment que c'est un jeu qui est quand même euh, assez dense assez lourd voilà. et que bah, c'est pas un jeu que tu sors facilement et que si c'est pour le sortir euh, une fois par an ça valait pas le coup
1: de ouais, il fait partie de ces gros dedans. gros jeux peu... j'ai pas joué encore mais je sais euh, je sais que c'est pas c'est pas simple mais en dedans euh, il faut avoir les joueurs et l'occasion clairement
0: voilà donc peut-être en festival euh, je sais pas si c'est le lieu tellement pour euh, pour pouvoir y jouer euh, ça dépend de la taille du festival quoi si c'est un petit festival de région, il y a peut-être moyen de s'installer à une table et jouer à Nucleum. Oui. D'ailleurs, dans, dans quelques mois, il va y avoir un, un festival à côté de chez moi qui est organisé par une association, mais je vous en reparlerai dans les chroniques. Et là, ce sera possible de jouer à Nucleum dans des bonnes conditions. Nice. <rire> je, fais, je fais ma petite pub euh, as Bon, ben bah, voilà, je crois qu'on a fait le, le tour des, des commentaires. Merci encore d'en avoir laissé. Et puis, on espère qu'il y en aura pas mal pour. Euh, pour aujourd'hui, pour ce mois-ci. Et donc on va parler du premier jeu et c'est toi Zéphériel qui va commencer. De quoi vas-tu nous parler
1: Eh bien je vais vous parler de Dracula versus Van Helsing. Alors, euh, je vais commencer par la fiche signalétique parce que c'est le plus simple, même si euh, on peut critiquer qu'elle existe ou pas. Je ne suis pas pour agir ça. Euh, alors, les auteurs, euh, le fameux et, et le magnifique Maxime Rambourg, euh, tout jugement personnel est dû dans cette chronique. <rire> À euh, l'illustration on retrouve, et le merveilleux je le connais pas personnellement mais je, je kifferais, euh, Weberson Santiago qu'on avait euh, connu notamment sur l'auberge sanglante qui est très reconnaissable sur ses dessins et plus récemment on l'a vu aussi sur The Great Split qui pour moi était oui. euh, un ovni en termes d'illustration pour lui, Parce je, à aucun moment ça. je n'aurais reconnu sa patte.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Autant l'Auberge Sanglante, c'est vraiment marquant, ou euh, tu vas retrouver aussi dans Russian Roulette ou des choses, ouais. des aspects qui se retrouvent. Mais Great Split, j'étais surprise de savoir que c'était lui.
1: Ouais, c'est incroyable. Et, euh, et c'est marrant parce que je fais un, un tout petit aparté sur ça. Euh, deux, deux apartés, parce que pour plaisir. Euh, sur de toute façon, The Great ce qu'on
0: veut, on nous a laissé les clés de la boutique, donc bah, on oui. ce qu'on veut. Hein. En vrai. <rire> euh,
1: The Great Feet, la première fois que j'ai vu la couverture, euh, je me suis dit « Waouh C'est Christine Alcouf qui l'a illustrée. » Moi, je trouvais que ça faisait vraiment énormément son style à elle. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu la suis un peu sur, sur les réseaux, mais euh, elle fait son, euh, son Inktober euh, sur un thème vraiment particulier qui est très ressemblant pour moi, très proche. Mais alors, je ne suis pas illustrateur du tout, donc... Euh, me tapez pas si c'est vraiment pas le cas, mais moi je trouve que c'est très proche. Et, euh, et du coup, je lui ai dit wow, T'as illustré uh, The Great Suite Elle me dit Bah non, pas du tout, euh, c'est Weberson Santiago. Et je lui dis Pardon, c'est Weberson Santiago, mais je ne vois pas du tout son style. Elle me dit Non, 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 c'est pas moi, vraiment, c'est lui et tout. Et je lui dis Mais, euh, mais franchement, c'est, je trouve ça proche que ce que, de ce que tu fais toi. Et elle me dit le jour où j'arrive à ce niveau-là, je serais vraiment contente. Quoi. Et je dis, oh, je ne vois pas du tout. Euh, je, et pourtant, j'ai je regardé. Je franchement, euh, comme quoi, mon niveau d'illustrateur est vraiment très mauvais. Enfin, je n'ai pas du tout la fibre là-dessus. Moi, je trouve ça. Vivement
0: magnifique. la chronique d'Elodie ouais, sur lui.
1: Ah bah clairement, ça, elle aura ça quoi quoi tout faire. Ça va tout nous putain. éclairer. On
0: passe commande, hein. On passe commande ici.
1: Euh, et du coup donc ça c'était la, la première chose et, euh, et du coup j'ai re-regardé euh, l'auberge sanglante les, les illustrations qu'il y avait dessus et euh, du coup euh, en comparant un peu avec Dracula alors j'imagine que c'est pas exactement la même chose qui fait un style un peu différent à chaque fois qui va travailler son, son, son trait ou, ou le thème différemment mais je trouve qu'il y a une évolution de son style qui est incroyable et en fait en regardant un peu ce qu'il fait au fur et à mesure euh, soit il a grandi entre guillemets dans son style et il est plus assuré aujourd'hui soit il a il a trouvé vraiment des, des, une finesse différente mais moi je trouve qu'on voit vraiment l'évolution euh, et tout est bien hein, dans ce qu'il fait vraiment c'est un, un illustrateur que j'aime beaucoup pour ça en termes de travail mais là là dessus euh, j'avais l'impression de voir une évolution qui était vraiment cool et clairement Elodie euh, si elle peut faire une, une émission bientôt sur lui je serais vraiment très très heureux pour ma part d'écouter ça quoi, parce qu'il y a plein de choses que j'ai en, envie d'écouter sur lui quoi.
0: Oui, et puis de, euh... comprendre, de comprendre
1: ah oui complètement euh, en termes d'éditeur on est sur Mandu Games euh, donc qui avait fait précédemment entre autres bien sûr mais Jekyll versus Hyde je mmh. le place là parce que évidemment il y a une forme de, 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 de suite un peu à la gamme je vais dire oui. ça comme ça c'est ça oui euh, c'est distribué par Asmodé. je ne sais pas pourquoi on, on met ces infos-là, mais je veux dire c'est distribué par Asmodé. voilà, si ça intéresse des gens de le savoir. Euh, c'est pour deux joueurs et joueuses euh, en 1v1 uniquement, à partir de 10 ans et plus, pour des durées de 30 minutes environ, c'est vraiment pour du, les personnes qui sont un peu lentes, je veux dire, et on trouve ça, euh, j'ai mis 19,90€ sur ma fiche analytique, mais c'est faux. Euh, C'est bien moins que ça, je crois que le jeu, il doit être à 16,90 ou 15 balles environ euh, sur mm -hmm. la caverne des gobelins. Je le sais parce que le jour où j'ai vu le prix du jeu, j'ai fait, mais il n'est pas cher du tout ce jeu, qu'est-ce qui se passe Et quand ouais. j'ai reçu le jeu, j'ai fait, wow, oh, il n'est pas cher du tout pour le matos <rire> Je trouvais, euh, trouvais qu'il était extrêmement bien édité par rapport au prix, et je me disais, il y a un vol quelque part. Quoi. Clairement, il y a quelqu'un qui se fait voler dans l'histoire.
0: Peut-être.
1: Ah. <rire> ouais, je ne sais, sais pas pourquoi.
0: Que celui qui s'est fait voler se euh, <rire> <ce> génial. <rire>
1: Euh, je pense que quelqu'un a mis quand il a mis, il a mis le prix c'est gouré ce de chiffres c'est pas possible ah oui. il, voulait, il voulait mettre 20 balles il a, il a tapé sur le 6 à la place euh, bref donc contexte de découverte fluff du jeu j'ai découvert le jeu parce que tout simplement je connais Max et euh, Théo euh, je suis allé au ludopatique l'année dernière euh, et j'ai croisé euh, Théo et Max qui étaient là-bas ils m'ont dit hé hey, regarde c'est notre nouveau jeu qui va bientôt sortir et j'ai fait oh trop bien est-ce qu'on peut tester ils m'ont dit bien sûr j'ai testé le thème me parle à 1000 milliards de pourcents. Dracula versus Van Helsing, c'est complètement dans mon truc. Euh, c'est un jeu à deux. Encore une fois, c'est complètement dans ma cam. Euh, D'affrontement non direct, c'est complètement dans ma cam. Visuellement, c'est une tuerie. Bon, bah écoutez, j'ai signé à peu près avec mon sang euh, dès, que, oui. dès que le jeu était sorti. Quoi. Okay. <rire> euh, pour le fluff du jeu, euh, c'est un peu comme donc, dans la gamme de Jekyll versus Hyde. Chacun va jouer un personnage et va essayer de combattre l'autre pour gagner la partie. Là, en l'occurrence, dans Dracula versus Van Helsing, l'un va jouer Dracula, l'autre va jouer Van Helsing. Thématiquement, on est... Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien ou si tu te souviens-toi du, du, du livre ou du film Dracula, pour, euh, à choisir. Euh, mais Dracula vient en Angleterre par un bateau qui s'appelle le Démeter euh, oui. et on, il atterrit. Il atterrit. Il arrive à, à Whitby. Il débarque. Alors, voilà, il débarque, merci, à Whitby en Angleterre, donc par le Déméter. Et on joue ce moment-là où il débarque et où Dracula va voguer dans les quartiers de Whitby pour euh, se nourrir et euh, essayer de, euh, de se faire des potes parce qu'il est tout seul en ville. Et du coup, il a envie de se faire des potes vampires. Okay. et Van Helsing, le fameux chasseur de vampires que la culture populaire nous envie euh, bah écoute, va essayer de le chasser tout simplement et de découvrir dans quel quartier il se cache et essayer de le tuer à coups de pieux dans le cœur. je dis ça parce que c'est exactement ce qui se passe en termes de jeu ça s'explique comment euh, on a un petit plateau de jeu qui est représenté par 5 quartiers un port, le port avec le bateau de du Déméter va fonctionner pour euh, utiliser les cinq manches jouables du jeu. Donc on va déplacer le Déméter de, 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 de quai en quai pour faire les cinq manches. Et euh... oui, c'est le compte
0: tour en fait, le bateau compte les tours.
1: Exactement, et c'est plutôt malin en les fait, c'est ouais, assez, ouais. assez malin comme petit système. Dans chaque quartier de la ville, il y en a cinq qu'on on on va les classer de gauche à droite parce que ça se résout toujours dans le même sens pour, la, pour le jeu. Dans chaque quartier, il y a quatre euh, habitants et habitantes euh, de Whitby, les Whitbyers et les Whitbyeuses, j'imagine qu'on dit ça comme ça. <rire> et, euh, Probablement,
0: euh, c'est sûr. <rire> <être très rire> certain. Aucun doute.
1: Et euh, lorsque Dracula gagne dans un quartier, on retourne un habitant ou une habitante euh, sur la face vampire. Lorsque euh, Van Helsing gagne dans un quartier, on enlève un des douze points de vie que Dracula possède. Et à un moment ou à un autre, si un quartier est complètement fait de vampires ou que Dracula a perdu son dernier point de vie, eh ben la partie s'arrête et euh, le gagnant ou la gagnante peut célébrer. Ça, c'est le principe de base, mais euh, ça ne dit pas comment on se bat. Euh, mais en oui, fait,
0: comment se bat-on
1: Alors, je vais le, 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 le comparer très rapidement à un jeu de pli à deux. Des jeux de pli à deux, j'en connais quelques-uns, j'y reviendrai pour la comparaison. Mais pourquoi je dis que c'est un jeu de pli Parce que grosso modo on va comparer des cartes et on va voir qui gagne la manche, enfin qui gagne le pli. Ça s'arrête là pour oui. la comparaison parce que ce n'est pas un jeu de pli direct, c'est-à-dire que je ne joue pas une carte et l'autre répond en face. Euh, on va préparer une main de carte et ensuite on va comparer sa main à l'autre euh, pour dire euh, quelle est la plus grande main, tout simplement, enfin la meilleure main. Oui, ce qui euh, va
0: introduire du bluff et du guessing d'ailleurs.
1: Exactement. Mm. Donc, euh, chaque euh, adversaire a euh, un petit euh, truc pour euh, tenir ses cartes. Je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, un C'est ouais,
0: une baguette de bois avec une fente euh, qui va bien, un porte-carte en fait. Un
1: porte-carte, exactement. Mm. Euh, on va distribuer les cartes chacun de, à chaque, chaque personne autour de la table et on va les placer de gauche à droite uniquement. Euh, de mmh. façon à avoir ces petites cartes. Petite précision, les cartes ne sont pas euh, des cartes classiques, elles sont plus petites. Euh, j'ai l'impression qu'elles sont en plastique, mais j'ai un doute. Euh, peu, Peut-être du carton un peu épais. Mais euh, c'est des cartes, des toutes petites cartes, qui sont assez rigides, ce qui permet d'éviter qu'elles tombent bêtement du porte cartes mais surtout, il y a une sensation du coup qu'il y a un poil plus agréable euh, sur le format de la carte, que moi je trouve mmh. assez agréable à manipuler. Et du coup, on va le placer de, de gauche à droite. C'est un jeu de pli aussi, parce qu'il y a des couleurs. Les cartes, chaque couleur, il y a quatre couleurs. Il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le violet et le jaune. Et euh, chaque carte va d'une valeur de 1 à 8. Évidemment, la valeur 8 étant plus forte que la valeur 1, en général. en général parce que, bien sûr, il y a, a un atout, comme dans les jeux de pli, en général. L'atout est décidé au hasard, au début. On va mettre les Quatre petits jetons qui, repron, qui, est, qui représentent les quatre couleurs des cartes. On va les mettre de côté et un des quatre jetons va être au-dessus des autres pour dire « celui-ci est l'atout ». Les trois autres jetons ne sont pas en reste puisqu'il y a une valeur entre les couleurs, euh, de manière que euh, parfois le rouge va être l'atout, le bleu va être plus fort que le violet et le violet plus fort que le jaune. Attention cependant, avant d'arriver « hormis l'atout », avant de comparer les couleurs, on compare uniquement les chiffres. Donc, si j'ai un 7 bleu et si j'ai un 8 jaune, c'est quand même le jaune qui l'emporte parce que c'est un 8. On ne va comparer les couleurs entre elles, hormis l'atout, que si on arrive sur une, une valeur qui est identique entre deux sets. C'est la couleur la plus haute qui va remporter sur l'autre, tout simplement. Oui, ouais, tout à fait.
0: C'est vrai que c'est important de bien le préciser, là parce que comme on a une une puissance de couleur euh, qui est présentée sur le plateau on pourrait euh, avoir un raccourci en disant bah, je joue un rouge c'est plus fort que le jaune c'est moi et qui oui. l'emporte mais non c'est bien le, le nombre qui qui prévaut et seulement si on a une égalité de nombre on va regarder la couleur
1: exactement et moment c'est important à préciser parce que moi j'ai mis quelques parties avant de le comprendre, enfin ouais. je le comprenais à chaque fois mais mentalement à chaque fois je me disais Ouais. j'ai un 3 bleu, il est plus fort que le 6 violet. Non, non, c'est pas le cas du tout. Il faut vraiment se dire que c'est la, la, la valeur qui prévaut, hormis l'atout. L'atout gagne sur toutes les autres couleurs, quel que soit le chiffre. Mmh. Si j'ai un 1 rouge et que l'atout est rouge, je gagne sur n'importe quel 8 en face, hormis le oui, rouge, puis, bien entendu.
0: Et puis l'atout, il est déterminé, comme tu l'as dit au hasard, mais une, avant de distribuer les cartes.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Euh, donc ça, c'est le principe. Donc, on a ça, ce qui est mis en place. On a nos petits habitants et habitantes euh, de Whitby qui sont en place. On va distribuer notre main de carte et à partir de là, on va euh, commencer à piocher. Dracula commence toujours toutes les manches. Ça, ça règle pas mal de problèmes de savoir à qui, ça, à qui de commencer. C'est toujours Dracula qui commence. Et Dracula va commencer par piocher. Ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque carte, en plus de sa valeur, a un pouvoir associé à sa valeur. Plus le pouvoir est est important, plus la carte est forte, plus le pouvoir est nulos. plus la carte est faible. Pourquoi ouais, ouais. Parce que ça oblige les gens à jouer des cartes faibles si on n'a pas envie de jouer le pouvoir qui va en général être pas agréable à jouer. L'exemple, c'est la carte 1. Si je défausse une carte 1, je me défausse une carte faible, donc du coup, je vais devoir dévoiler une carte de mon jeu à l'adversaire. Sachant qu'il y a une règle importante dans le jeu, c'est que chaque carte qui est dévoilée reste dévoilée jusqu'à la fin de la partie à défaut qu'elle soit défaussée.
0: Ouais, alors la première partie que j'ai faite... Euh on ne laissait pas la carte visible. Ça complexifie un petit peu le jeu, hein, oui, parce que oui, ça oui. devient aussi un jeu de mémoire, du coup. Mais effectivement, après être retourné sur la règle, on a vu que ben non, ça restait face visible.
1: ouais, ouais effectivement, ce n'est pas un jeu de mémoire du tout, c'est un jeu de stratégie, mmh. donc il faut, une information doit rester visible, quoi qu'il arrive, dès qu'elle est, est, qu est connue, elle reste connue. Euh, donc voilà, donc je vais piocher une carte, à mon tour de jeu, et je vais décider de ce que j'en fais. Soit je la garde parce que je l'apprécie et elle change quelque chose d'intéressant dans mon jeu. Dans ce cas-là, je la remplace avec une carte de mon jeu et je la remplace exactement là où je la prends. Si c'est la troisième carte, je choisis la troisième carte, je la défausse et je la place au milieu, c'est-à-dire à la troisième place. La carte que je défausse, je suis obligé de faire le pouvoir qui va avec. Si je peux rapidement passer sur les pouvoirs, mais grosso modo, il va avoir des 1, 2, 3, la, les cartes 1, 2, 3 vont être des cartes qui vont permettre de changer, euh, de dévoiler des cartes soit chez moi, soit chez l'adversaire soit sur la pioche la carte numéro 4 va permettre de changer euh, l'emplacement de deux cartes dans mon jeu c'est à dire la carte 1 je peux l'échanger avec la carte 2 par exemple la 5 permet de rejouer, la 6 permet d'échanger une carte avec une carte de l'adversaire dans le même rang c'est à dire c'est qu'elles sont face à face euh, la carte 7 permet de changer la couleur d'atout de prendre une des trois couleurs qui n'a pas été choisie comme l'atout et de la remplacer en devenant la, le nouvel atout et le nouvel atout de coup de, devient la couleur qui était euh, la, la, en position de couleur en dessous
0: ça c'est le meilleur pouvoir hein.
1: franchement ah, c'est euh, tellement dur à gérer ce pouvoir je, moi il me fait stresser à ah, chaque moi, fois je... à chaque fois j'ai un set je me dis oh, je sais pas quoi faire est-ce que je le garde ou est-ce que je le défausse. Ah, moi je, ce pouvoir je l'adore jouer
0: euh, à la fin de la partie enfin la fin de la manche c'est formidable ah, euh...
1: pour créer du chaos et la carte, 8, euh, la carte 8 est un peu spéciale parce qu'elle peut décider de la fin de manche. Mmh. Euh, explication de texte, euh, la manche ne peut se terminer qu'à partir du sixième tour de jeu. Donc, lorsque chacun a joué trois fois autour de la table. À partir de là, on a deux façons de finir la manche. Soit au lieu de piocher une carte, je décide de mettre fin à la manche, et dans ce cas-là, mon adversaire a un tour de plus. Soit je défausse un 8, et dans ce cas-là, la manche s'arrête immédiatement. Parce que le 8, je le défausse, donc c'est un sacrifice d'une grosse carte. Du coup, je dois être récompensé un peu avec ça. C'est-à-dire que l'autre n'a pas une, un tour supplémentaire pour arranger sa main. Une fois que c'est fait, on dévoile toutes nos cartes face à face. Et la, ma, ma première carte va aller affronter la carte en face d'elle, et ainsi de suite. Et ce qui va correspondre à un quartier à chaque fois. Donc quand je suis face à mes cartes, la carte la plus à gauche correspond au quartier le plus à gauche, qui correspond à la carte la plus à gauche chez l'adversaire pour moi. Et là, on va comparer les valeurs. Si je gagne, je, je suis Dracula, je retourne un vampire. Si je gagne, je suis Van Helsing, j'enlève un point de vie. Et on va con continuer comme ça, de gauche à droite.
0: Et comment tu fais Tu les fais toutes d'un coup ou tu les révèles quartier par quartier
1: Ah, moi, je baisse ma, mon porte-carte d'un coup. D'accord. En fait, je pèse un coup, je, je dévoile toutes mes cartes et l'autre personne fait pareil. Puis là, je dis OK, bah, première carte, je gagne, deuxième carte, je gagne et ainsi de suite. Parce, parce que tu peux avoir un peu de mise
0: en scène, tu vois, ah et ouais. puis, euh, faire quartier 1, tu sais, pour faire monter un petit peu le suspense. Surtout ah, quand, tu viens ouais. de la quand tu viens de changer la couleur de l'atout.
1: Ah ouais. <rire> non, j'avoue, je n'ai jamais fait ça, mais euh, ça, ça peut être marrant. <rire> je pense que je suis un peu trop direct en mode, bon allez, euh, c'est bon, <rire> <rire> j entends, j entends. je dévoile je... tout. Mais j'entends. J'entends. Euh, euh, dernier point de règle important le jeu s'arrête dès qu'une des conditions de victoire est atteinte, c'est à dire si le jeu est un peu euh, serré entre le quartier numéro 1 à 3 vampires et je suis Dracula mais il ne me reste plus qu'un seul point de vie si je gagne au premier quartier et qu'au deuxième quartier je perdais mon dernier point de vie, je viens de gagner le deuxième quartier, on ne va pas le résoudre et du coup ouais. ça c'est vraiment tendu comme euh, situation de jeu, ça m'est arrivé une fois d'arriver à ce truc là de oulala là là, je dois vraiment me battre sur le premier quartier pour pas le perdre, pour pas le laisser à Dracula parce qu'il lui reste deux points de vie et si ces deux, ce quartier-là, il est safe, eh ben en fait, les quatre, genre, les quatre autres quartiers, il est loin de pouvoir gagner. Bah, du coup, j'ai une possibilité de le gratter ces deux derniers points de vie. Quoi. Et mmh. euh, Dracula a gagné sur le premier quartier. Mais euh, l'idée, c'est ah vraiment non. ça. Il y a vraiment une petite tension qui monte au fur et à mesure sur le jeu. C'est pour euh... ça que c'est chouette
0: de les révéler une par une.
1: Ouais, je vois ce que je veux dire. Je comprends. <rire> euh, petit point euh, méta j'ai demandé à Théo parce que je lui avais dit tiens c'est bizarre, j'ai l'impression que Dracula c'est vachement plus simple de gagner et en fait sur, BG, euh, sur, BGSTAT, non, sur BGA euh, il me disait qu'il y avait 53% de victoire pour Dracula, donc on est à peu près à l'équivalence euh, voilà donc jusque là j'ai dit c'est un jeu de pli mais en fait c'est pas du tout un jeu de pli il reprend les grands principes du jeu de pli mais c'est un jeu de construction de main et ça c'est intéressant en fait mm. parce que on n'est pas sur la facilité du jeu de pli de. Euh, alors, Il y a quand même une défausse, parce qu'on prend une carte, on en défausse une, donc on voit ce qui est passé, donc on peut quand même compter les cartes, mais on ne va pas aller jusqu'au bout du deck. Donc en fait, c'est assez rare d'arriver au bout du deck. Je crois que ça m'est arrivé qu'une seule, seule manche sur euh, toutes les parties que j'ai fait. je dois être une dizaine de parties. Et du coup, tu as toujours ce doute de bon, « là j'ai le 7 de l'atout », quelle est la probabilité qu'en face, à cet endroit-là, il y a le 8 d'atout. Vraiment, euh, ouais. enfin, c'est pas possible. Bah, boum, ça, ça te tombe dans la gueule au moment où tu révèles. Quoi. Et en vrai, tu as vraiment ce truc de est-ce que je me base sur les premiers quartiers Est-ce que je vais mettre mes grosses cartes à la fin pour essayer d'assurer la fin, de, la fin de, de quartier quand même Quitte à laisser au début un peu de, un peu de marge. Euh, est-ce que je concentre euh, tout sur le, le même endroit Il y a vraiment un effet de construction de cartes qui est intéressant et que surtout... Est-ce que je peux le faire Parce que ça demande la carte spécifique du 4 pour pouvoir changer des cartes entre elles quand t'as des bonnes cartes dans la main. Euh, et surtout, oui, t'as est vraiment... Est-ce un... que je
0: me concentre sur un quartier donné ouais euh, voilà, Quand je vois que je suis Dracula et que je commence à avoir euh, pas mal de copains, comme tu disais tout à l'heure, euh, dans ce quartier numéro 4, mais l'autre, il va m'attendre un petit peu au tournant parce que Ouais, il imagine bien que je vais mettre toutes mes forces dans ce quartier-là. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de guessing et un peu de bluff pour savoir quels sont les quartiers que je vais privilégier ou pas. Quoi.
1: Ah ben bah, Complètement. Et là-dessus, là, là c'est intéressant parce que ça, je me suis fait avoir plusieurs fois euh, de... Je suis Dracula, je suis en train de gagner sur un quartier. Il y a trois vampires, je n'ai plus qu'à avoir un seul, un seul truc. Je vois mon adversaire qui vient de changer la carte de ce quartier-là. Je ouais. me dis... Bah, je vais lui voler comme ça je suis je, je, par ouais. logique, la logique mon adversaire va mettre une grosse carte je joue mon 6 j'échange mes deux cartes et je me retrouve avec un, un tout pourri parce que l'autre a fait un gros bluff ouais. et il s'est dit bah, tiens viens voler ma carte et bah boum et du coup je me retrouve là l'autre met fin à la manche juste après j'ai plus qu'un tour pour essayer de rattraper ça et la probabilité que je le rattrape est très faible et du coup il mmh. y a un effet de, de guessing versus bluff poker face qui est ultra intense et aussi de préparation tactique de, comme tu le disais, le set c'est une très grosse carte qui permet vraiment de changer la donne et de dire, bah, je la garde de côté et sur les derniers tours si l'autre met fin à la partie je joue mon set direct et je change la couleur de l'atout de façon à me donner l'avantage et c'est vraiment
0: c'est un, euh... un sacré retournement de situation ouais. enfin, impossible quoi enfin, moi je l'ai vécu, hein. j'ai déjà joué un set euh, comme ça à la oh fin du manche juste avant que ça se termine et comme je savais que j'avais un set depuis un bon moment, euh, j'attendais que ça quoi.
1: Bien sûr. <rire> et tu as aussi le double le double truc, c'est tu mets un set de façon à ce que si l'autre joue un set et qu'il change la couleur de l'atout qui t'arrange plus, bah tu peux répondre ouais. et euh, tout de suite changer de la couleur de l'atout.
0: Ouais, quitte à sacrifier un quartier en disant "Bon allez, ouais. je vais faire changer avec le set. Ah c'est très sympa.
1: Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu sacrifies un quartier. C'est que tu ne joues pas une main, euh, une des positions de cartes pour jouer une position de carte tu joues vraiment un quartier et une possibilité de victoire ou de défaite pour euh, l'autre, euh, ou pour toi-même. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça ne dure que 5 tours maximum. Et là, c'est vraiment oui. intéressant. Imaginons que tu gagnes sur chaque quartier euh, en étant Dracula, au tour 4, tu as gagné. À la, au, au, au quatrième tour, oui. tu gagnes. Mais c'est quasi impossible de faire ça. Du coup, le cinquième tour, il est vraiment dur. Il est vraiment ultra tendu. Entre, si je n'ai pas gagné au cinquième tour, ça veut dire que je ne suis pas à 4 partout. Au mieux du mieux, je suis à 3 partout. Mais ça veut dire que bah, j'ai perdu 4, euh, euh, environ 8 points de vie parce que Van Helsing a gagné quand, quand moi, je n'ai pas gagné. Et du coup, il me reste, pas, il me reste à peine à 7 points de vie pour finir euh, le 5ème manche, si vraiment je gagne pas tout de suite. Et donc, du coup, c'est assez intéressant ce, ce, ce calcul de au mieux, je gagne euh, 4 quartiers par tour, 5, 5 quartiers par tour. Au pire, si je perds tout, je perds 5 points de vie, ce qui fait quasi la moitié. Oh là là, ça devient dur en fait. Mais vraiment, euh, cet équilibrage des points de vie versus quartier pour l'avoir retourné plusieurs fois dans ma tête, c'est oh tellement bien fait en fait. Parce que tu as vraiment ouais, tendu. La, la possibilité de te reprendre l'avantage quel que soit, euh, quel que soit le, le personnage que tu joues.
0: Oui, c'est ça, que ce soit le nombre de points, le nombre de tours ou le nombre de personnes dans le quartier, c'est équilibré de façon à ce que ce soit toujours tendu et qu'il y a toujours la possibilité de, de gagner. Quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Et là, le, le, le pourcentage que tu donnais, 53% de victoire... Euh, pour, euh, pour Dracula, bah ça, ça le montre. Quoi. Je ne sais pas combien de, de parties sont jouées euh, oh, quotidiennement sur euh, BGA, mais euh, ça donne une bonne idée quand même de, de l'équilibrage du jeu.
1: Ouais, et je, je pense, mais ça c'est mon avis, c'est que je pense que Dracula en voit plus facilement la possibilité de victoire parce qu'elle est visuelle sur le plateau. C'est-à-dire, je vois qu'un quartier est à 3, donc je peux gagner facilement. Tandis que euh, Van Helsing, c'est un jeu de long terme t'as pas besoin de gagner tout le temps, t'as juste besoin de ralentir l'autre. Et à chaque fois que tu le ralentis, tu grattes un peu ta victoire. Et c'est ça qui est plus dur, je pense, avec Van Helsing, c'est que Dracula, tu n'as besoin que de gagner sur un quartier. Donc en fait, tu n'as besoin que d'assurer une seule carte sur les cinq en permanence. Tandis oui. que Van Helsing, t'as besoin de dire « Ok, sur les cinq, il faut que j'en gagne trois pour pouvoir gagner. » Si j'en si gagne trois à chaque tour, en quatre tours, c'est fini. Et en quatre tours, oui. c'est ce qu'il faut à Dracula pour gagner. Donc il suffit que je varie ma, ma, mes trois quartiers sur lesquels je gagne pour que Dracula n'arrive jamais à trois sur un seul quartier. Et en fait, la victoire, elle est faite. Mais tu vois, cette tactique, il y a un jeu très tactique d'un côté avec Van Helsing de mon point de vue. Et il y a un jeu très, euh, très mono... Euh je, je, dirais, je pour faire une référence à Magic euh, mono rouge, parce que le sang de Dracula euh, mono rouge agro sur, euh, sur Dracula parce que en fait, tu peux te dire ok si je mets un 8 d'atout tout le temps sur ce quartier je gagne quoi qu'il arrive et en fait c'est euh, assez intéressant il y a un jeu contrôle d'un côté, il y a un jeu très agro de l'autre et euh, je sais pas si, euh, si ça a été euh, con, considéré comme ça à la base dans la, dans, dans la création de jeu mais moi c'est vraiment ma forte sensation que j'ai sur ça et, euh, et du coup, ça m'excite vachement. Parce que du coup, à chaque fois que je joue, je me dis ah qu'est-ce que j'ai envie de jouer Est-ce que j'ai envie d'être un peu plus direct avec Dracula et me donner l'impression de débuter le jeu En plus, c'est assez intéressant parce que tu as vraiment une force de, de première pioche. Euh, tandis que est-ce que j'ai envie d'être plus sur la répon le répondant du jeu avec Van Helsing et essayer de contrôler, faire du long de game, en fait. Et c'est assez intéressant, je trouve.
0: Oui, et je trouve qu'il y a des... Des sensations un peu similaires, tu parlais tout à l'heure de, de l'éditeur Mondo Game et de Jekyll versus Hyde. Et j'ai le sentiment qu'il y a une filiation quand même entre les deux jeux sur cette histoire d'équilibre, tu sais, de comment ouais. je temporise, comment je, je vais aller chercher des points à ce moment-là. Et puis le fait que les deux jouent à l'inverse sur l'excès de l'un ou au contraire l'équilibrage. Euh, effectivement, tu parlais d'une gamme tout à l'heure. Moi, je ressens fort cette gamme, outre le fait que ce soit un jeu à deux, que ce soit un affrontement, que ce soit un peu tendu, qu'il y ait cette histoire de plis, d'atouts aussi qui peuvent changer, avec des pouvoirs aussi qui évoluent en fonction des couleurs et des retournements de situation, parce que tu as une couleur qui te permet de, de faire un petit peu la, la salade sur les pouvoirs, les forces des cartes, et qui relance aussi le jeu, qui font des retournements de situation. Je trouve qu'il y a une belle cohérence avec ces deux jeux. Je ne sais pas ce que tu en penses
1: alors, j'ai pas assez joué sur euh, Jekyll et Hyde parce que j'avais une, une, une la première fois que j'avais joué, j'avais vraiment une sensation bizarre de jeu. Euh, mais, euh, mais clairement, je comprends. Ouais. Je comprends ce que tu quand tu me l'expliques là, je le vois tout de suite les, les petits points sur lesquels c'est euh, complètement identique et la gamme de jeu qui a un peu là-dessus parce qu'effectivement ouais. euh, c'est un peu ça.
0: Oui, je trouve qu'il y a une cohérence, enfin qu'il y, qu y a des liens en, en ayant deux jeux vraiment différents, mais même sur euh, la gestion matérielle, je ne sais pas, je trouve que... Parce qu'il me semble que c'était un jeu de commande, enfin je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, ou Mand ouais. Mandu Game voulait faire euh, un jeu dans, dans la gamme et que bah, les auteurs avaient répondu à cette commande.
1: Ah oui, okay, c'est sûr que c'est ça, oui.
0: Mais je trouve que ouais, c'est intéressant de voir cette, cette cohérence et puis cette revisite d'un jeu de pli qui n'est pas un jeu de pli, enfin tout ce que tu disais tout à l'heure. Enfin en t'écoutant parler, euh, il ouais, y a un air de famille, je vais dire.
1: Ouais, complètement. Ouais. Moi, c'est la façon dont je l'explique quand j'explique les règles, mais je ne suis pas convaincu moi-même quand je le dis, ce n'est pas vraiment un jeu de pli. Et plus je joue, plus je me rapproche dans une moindre mesure euh, d'un jeu à la fantasy realm en fait, où tu te dis ok ma main ouais. euh, elle doit être très bonne au moment où je la dévoile en fait. et c'est ça qui est intéressant euh, petit point noir quand même parce qu'il en faut un euh, c'est un jeu qui est extrêmement dépendant de la pioche euh, alors ouais. on, on peut niveler ça avec la connaissance du jeu avec le bluff avec ce qu'on veut si euh, ça m'est arrivé d'avoir des parties où bah, je pioche que de la merde bah, J'ai un jeu de merde à la fin et je me fais rouler dessus pendant un tour ou deux. Et du coup, bah, la partie, elle est pas amusante. Mais on a joué 20 minutes, 15 minutes à tout péter euh, quand c'est rapide. Euh, et en fait, bah, tu peux enchaîner une deuxième partie et changer les rôles et tu peux y aller quoi. Euh, clairement... Oui, mais c'est un,
0: un peu ce que vous disiez, tu avais fait euh, avec Pionfesseur le, le village. Si je me trompe pas, il avait présenté ouais. le village quand toi, tu présentais en chaîne de Nolège. Et je me souviens qu'il disait un truc euh, du genre... Euh, c'est pas grave si tu as une partie de temps en temps où tu passes à côté, si euh, le reste de tes parties, eh tu as des sensations où as, tu vois des retournements de situation ou qui te procurent ouais, voilà, des, des, des souvenirs ou des, où ouais, des sensations un peu mémorables. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans ce que tu es en train de dire.
1: Ah bah oui, complètement. Les parties que mmh. j'ai faites où tu pioches, c'est nul, je suis nul, t'as rien, t'as rien, t'as rien. Enfin, en fait, tu sens même la douleur chez l'adversaire en disant bah désolé, moi j'ai été ultra bien servi dès le début, bah oui ouais. forcément parce que moi j'ai rien à piocher, et ça c'est intéressant en fait ça amène un petit truc comme assez sympathique et encore une fois il y a des façons de le gérer en termes de bluff en termes de, 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 de tactique autour de ça bon, c'est limité mais c'est pas grave, en vrai ça marche bien
0: ouais ou de pouvoir de carte. Tu oui, vois ouais. Une carte jouée à un bon moment, un pouvoir joué à un bon moment peut, peut faire la différence, même avec un, un tirage vraiment pourri. Bon, après, si tu que des 1, ok. quoi, <rire> Ça va être dur de gagner. quoi.
1: C'est clair. Euh, je parlais des jeux de pli à deux. Euh, je fais un petit comparo parce qu'il y a un jeu que j'adore euh, très fort sur, sur ce type de jeu qui est le Renard des Bois. Euh, pas la version coop, mais la version compétitive, enfin, on va dire euh, confrontative, euh, qui est un peu, un peu dans le même style, mais là, on est clairement que sur un jeu de pli. Et du coup, c'est juste pour dire, des jeux de pli à deux, il en existe. Euh, Celui-ci est une forme de jeu de pli. C'est un des meilleurs sur lesquels j'ai joué. Euh, visuellement, il est très bon. Euh, il apporte une bonne sensation de jeu qui est agréable à prendre en main et, et à varier. Euh, vraiment, euh, si vous aimez ça, euh, foncez. C'est vraiment pour moi un, 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 un banger euh, très très fort. Enfin, euh, vraiment, il y a du talent dans tous les sens. Quoi. Euh, le, visuellement, ça bute. L'édition, elle est vraiment très belle. On a vraiment des porte-cartes en bois euh, qui sont agréables. Euh, même le, le petit truc de rangement, c'est un petit cercueil en, que tu viens fermer. Il euh, y a plein de petits trucs. Tu te dis, ouais, ils ont pensé le truc jusqu'au bout. C'est super agréable. Et, euh, et vraiment, euh, 15 balles, 16 balles pour le jeu, c'est. Même moi, j'arrive pas, pas à. Pour, pour en avoir discuté avec les auteurs, même eux, ils se disent, c'est abusé, euh, je sais pas comment ils ont fait, quoi, tu vois. Et c'est euh, intéressant.
0: Et alors, euh, nommer Asdor ou pas Parce que.
1: Ah, là, là, je ne prononce pas, pas là-dessus. Je ne rentre, ouais. rentre plus dans ce jeu-là. <rire> je suis mauvais <rire> pour, euh, pour déterminer quoi, les Asdor. Tu n'es <rire> pas joueur Non, ah, là-dessus, ah, Je pense pas qu'il soit nommé dans les Asdor. J'aimerais beaucoup, mais les jeux à deux sur les Asdor, on sait que c'est un peu délicat. Il bon, faut jamais dire jamais. Hein. Ah, je kifferais. Je kifferais kifferai mm -hmm. beaucoup. Et c'est tout pour moi, du coup, sur, euh, sur, sur Dracula. Je re, refais une petite fiche. Donc, Théo Rivière, Maxime Rambourg, Weberson Santiago à l'illustration, Mandou Games, deux joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes. Foncez, hein, si vous aimez les jeux à deux, euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous, vous rester dans les mains euh, très, très longtemps. Il euh, y a des jeux à deux qui sont très bons aussi. Euh, J'en ai déjà parlé, Bestial Vanguard, comme ça, c'est des jeux que j'adore. Mindbug. Mais celui-ci il a vraiment une saveur particulière
0: Ok bah écoute euh, je pense que tu as su transmettre Ton enthousiasme En tous les cas moi ça me donne envie d'y rejouer Donc c'est à mon tour ça y est, est
1: Ouais je dirais toi alors Tu vois si tu veux parler d'un banger là hein, franchement
0: Ouais moi je vais parler de Far Away. Alors j'avoue tu... enfin, tu... Je sais pas si tu le sais mais c'est ma première participation Au jeu du mois ah. Et j'ai un peu le sentiment que euh, je ne me suis pas tellement facilité la tâche en choisissant Faraway, Parce que ah, je crois qu'à peu près tout le monde, depuis presque un an, a donné son avis sur le jeu. Tout a été dit, tout a été écrit sur le jeu. Et finalement, il ne manquait plus que proxy-jeu. Et bah, voilà, c'est moi qui m'y colle. Quoi.
1: Alors, tout a, dit, sort, tout a été dit, tout a été écrit. Personne n'a eu ton avis encore. Et moi, je suis curieux de l'avoir. C'est
0: vrai. Bon, en tous les cas, c'est moi qui m'y colle, on a fait un tirage au sort, tu sais, euh, le, la courte paille et tout ça, et bon voilà, c'est moi qui m'y colle. Et donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, je vais faire une sorte de synthèse, tu sais, parce que, euh, voilà, je te dis, ça fait... La première fois que j'en ai entendu parler, et eh ben c'est dans le défaussé.
1: Oh, mince
0: Ouais, en fait... Euh, euh, c'était Cannes 2023 et ouais. vous aviez avec Alex euh, accueilli euh, les auteurs donc euh, euh, Johan Goupi et puis euh, Corentin Lebras c'était déjà Cannes parce que donc comme je disais tout à l'heure les nommés ne sont pas sortis pour Cannes et je pense que quand les gens vont écouter cette émission on aura la liste des jeux qui vont être dans la sélection quoi. Mmh. et euh, là moi j'avoue je mets une pièce sur, euh, sur Far Away parce que euh, j'ai le sentiment que c'est un jeu qui a un peu marqué quand même la fin d'année 2023 donc vous vous y avez joué euh, en février hein, mais, mais il est sorti euh, à l'automne si je me trompe pas ouais, mais et, euh, et il a fait quand même euh, pas mal parler de lui et donc ah bah, voilà j'ai le sentiment que c'est un petit peu un, un incontournable alors pour celles et ceux qui seraient pas familiers du jeu, tu sais, les gens qui vivent dans des grottes et tout ça, et qui <rire> découvrent le jeu par l'intermédiaire de, de cette émission. Je vais prendre aussi le temps, comme tu l'as fait, de bah, dérouler un peu la, la fiche descriptive. Et si jamais vous connaissez vraiment bien le jeu, je vous propose d'avancer de 5 minutes... <rire> J'ai toujours rêvé de dire ça, euh, tu sais, dans les émissions où attention, dans les prochaines minutes, on va parler d'eux. Si vous ne voulez pas vous spoiler, <rire> si vous connaissez déjà avancé de 30, 30 secondes. Bon, comme c'est toi qui vas faire le montage, je dis ça un peu random, mais bon. T'inquiète. <rire> en fait, donc les auteurs, comme je l'ai dit, c'est euh, Johan Goupy et Corentin Lebras. Johan Goupy, c'est euh, Renforest chez Funny Fox. Euh, et puis il est co-auteur sur plusieurs jeux. C'est lui qui a fait euh, Rawa avec bah, Théo Rivière, comme de par hasard, dont on vient de parler. <rire> euh, co-auteur aussi avec Bruno Catala. Un jeu qui s'appelle Queens, qui a euh, le meilleur euh, jeu de mots du monde en anglais, euh, to be or not to be. Oh, Franchement, le... tellement mignon. moi je valide. <rire> Euh, et il était déjà co-auteur euh, avec Corentin Lebras sur, euh, sur Elawa. Et en ce qui concerne Corentin Lebras, eh bien on le connaît comme faisant partie de la team euh, Kaedama. Il œuvre euh, à la cafetière. Alors, petit moment de culture générale, est-ce que tu sais ce que ça signifie Kaedama
1: euh, alors je vais dire ça un peu au hasard Mais me semble-t-il que ce sont des nouilles en japonais
0: Ouais c'est ça, c'est un rab de nouilles Quand ouais, tu ça. achètes des, ta soupe de ramen Il est d'usage, enfin il est possible Il y a un acte qui s'appelle l'acte de Kaedama D'avoir du rab de nouilles si jamais t'en as plus dans ton bouillon
1: <rire> Alors fun fact, j'ai mangé des ramen hier midi et j'ai vu qu'il y avait des -dama pour quand j'ai voulu demander mon rap de nouilles. Et du coup, je me suis dit Ah, bah, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça c'est marrant que tu me poses <rire> la question aujourd'hui.
0: <rire> et ben voilà. Donc, c'était l'instant culture pour nos auditeurs et auditrices. Alors, je me demandais est -ce que, quels sont les jeux de Corentin Bras que tu as dans ta ludothèque, toi Quels sont, pour toi, ah. les jeux un peu emblématiques
1: euh, Corentin, je le. F... Alors, emblématique, je sais qu'il n'a pas forcément fonctionné, mais chez Fucking Dilem. Euh, de Corentin eh oui. et de Théo parce que euh, c'est un jeu que j'ai fait jouer pas mal au bureau euh, pour euh, sous couvert de Team Break, euh, Team, enfin euh, euh, uh, bah, Breaker, oui. Team Building et ainsi de suite. Euh, j'ai Lawa aussi que j'ai apprécié mais euh, qui pour moi n'a pas, pas plus fonctionné de ça. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre de lui ah, Je saurais pas dire faut que je regarde sa lui sa ludographie et je me dise qu'est-ce que j'ai ou pas.
0: Bah, dans, en vrai il y a Arceis oui, bien sûr, j'ai tous ensemble. Il y a Draftosaurus Ah, j'ai pas, mais il jeu... me le faut. Ouais, qui est un jeu, enfin les meeple, dinosaures. Enfin, moi je, moi je peux pas faire autrement que que d'aimer quoi. Il euh, y a Las Vegan, puisqu'on était sur des jeux de cartes. Moi, c'est un jeu que j'avais bien aimé euh, quand c'était ah, sorti.
1: Oui. Je kiffe avec Baptiste euh, aussi à Lyon. Ouais, 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 ouais. Et puis après, il y a
0: Tools et l'Humaine, enfin, tout ça. Tout ah bah oui, Tools sur... je l'ai aussi, je aussi ouais. ouais. Et puis après, il y a des choses comme Flying Goblin.
1: Ah ouais, c'est pas peu. mon genre, mais je vois pourquoi on aime.
0: <rire> Alors, j'ai pas dit que j'aimais, je, je suis en train de faire la liste parce que tu me disais, oh, je sais plus trop, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, et tout ça. Fun a... fact,
1: sur Flying Goblin, sans déconner, euh, c'est un pas un jeu que j'aurais chez moi, mais j'ai le souvenir d'une émission... Absolument incroyable qu'on a enregistré avec le défaussé avec euh, Lorraine de chez Yellow et euh, le, la personne qui était en stage à l'époque, mais qui a repris la com là-bas, euh, qui avait repris la com pendant un temps, euh, qui était Monsieur Jean. Et on avait, c'est génial parce que quand on croise Lorraine encore en festival, elle nous en parle. On fait une émission un soir euh, de Cannes, complètement fatigué on est tous crevés de la journée. Il est genre peut-être 18 h ou tout comme ça. Lorraine est sur les rotules. Euh, son, son collaborateur Monsieur Jean essaye d'être très sympathique mais on voit qu'il est fatigué aussi Alex et moi on est en, en, en dernier recours on n'en peut plus et euh, on, on joue à Flying Goblin en s'envoyant des meeples et Alex attaque dire, en face de Lorraine elle n'arrête pas de l'attaquer à chaque fois qu'on envoie des, des, son meeple c'est Lorraine qui le prend quasi dans la tête à chaque fois et franchement oh l'émission elle est incroyable pour ça et, euh, et du coup j'ai un très bon souvenir de ce jeu là mais parce que la condition fait que j'arrête partie pardon
0: non, mais, mais c'est aussi ça, les émissions, c'est découvrir un petit peu le, le, la face cachée, tu vois, les coulisses un petit peu de, de ces émissions. Moi, je, je vais parler juste de Foufoufou fou, fou pour terminer, parce que c'est un jeu que mes neveux adorent. Ah bah oui. Bon, voilà, je, je livre ça comme ça. Après les illustrations, c'est Maxime Morin. Alors lui, je le connaissais pour Codex Naturalis, et c'est vraiment le jeu... Que j'ai acheté pour les illustrations. quoi. C'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement, mais ça ouais. a vraiment été le coup de foudre pour, euh, pour ces espèces d'enluminures euh, sur les cartes. Je trouve ça très, très beau, euh, mm -hmm. presque à presque encadrer. Je sais pas si toi, c'est des choses qui, euh, qui te parlent.
1: Alors, <rire> anecdote, mais euh, vrai Encore projet. Encore une anecdote, oui. Ah, je, je suis, suis l'homme anecdote, moi j'en ai mis, là Mais. Euh... Euh, je me souviens que j'avais écouté une, une chronique, une des premières chroniques d'Elodie sur le, les, les illustrateurs et illustratrices qu'elle avait fait ouais. et en fait ça m'avait donné l'idée de euh, prendre des, des plateaux de jeux qui étaient incroyablement beaux pour moi et de me dire en vrai ouais. je sais pas pourquoi j'en prends pas et je les mets pas sous cadre pour dire bah, en fait euh, ouais. c'est une œuvre que moi je kiffe et je me suis listé des plateaux de jeux comme ça en me disant le jour où je trouve une occasion je les achète et j'essaie de les encadrer pour les mettre au mur donc, alors euh, tu l'as fait si. non pas encore mais euh, j'ai ma petite liste euh, et, et c'est tout personnel en disant en vrai euh, on aime ou on n'aime pas le plateau de jeu mais euh, le plateau de jeu de Battlestar Galactica par exemple moi je le trouve incroyable et euh, le jour ouais. où je trouve une occasion je l'achète et je, je le rachète parce que je l'ai déjà mais je veux pas sortir, euh, sortir de la boîte euh, Tricarion je le trouve le plateau de jeu il est ouf ouais. je trouve euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Un sacré cadre.
0: Hein. Pour Tricarion, faut un beau cadre
1: déjà, ouais, hein, parce que clairement.
0: ça prend. Bah, alors, la contre-anecdote, parce que j'en ai une aussi du, ah bah. du même ordre, c'est les jeux de Terry Pratchett. Tu sais les sorcières ah, oui. ou Ankh-Morpork, mmh. et c'est pareil. Le plateau, je le trouvais super beau, mais c'est des jeux qui sont un peu introuvables. Et puis tu te dis, euh, bon, est-ce que je vais mettre. Euh, Enfin, Est-ce ouais. que je vais essayer de trouver d'occasion un jeu introuvable pour juste encadrer le, ouais, le plateau Parce que j'ai eu la même idée. Et alors, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai cherché euh, une carte de ankh Morpork. Tu ouais. sais, c'est la ville euh, du oui, Disque oui. Monde. Euh, et en fait, c'est une carte qui fait un petit peu... Euh, carte d'état major un peu vieillot, ça fait vraiment tu as l'impression quand tu la vois que ça peut être la carte d'une ville euh, du coin euh, tu sais un peu ancienne ouais. et je l'ai accrochée dans mon salon. Donc tu vois c'est parti d'un plateau de jeu. Mais bon, je trouvais que ça ne le faisait pas trop. Et finalement, j'ai maintenant dans mon salon la carte de Ankh-Morpork. Et quand tu regardes, tu te dis, ah, c'est quoi cette ville C'est <rire> Valenciennes Ah ben non, c'est Ankh-Morpork. En fait, c'est une grosse bêtise. Avec euh, <rire> la rosace, la, la rose des vents, tu sais, c'est pas du tout nord-sud, mais c'est vers l'intérieur de la tortue. Les... Enfin, ah,
1: J'adore. Bah, Et vois, ça comme vient a l'idée de faire
0: euh... un plateau. Mmh.
1: Et bah, tu vois, pour l'idée j'ai un deuxième Dixie de Disney et mon projet c'est de prendre toutes les cartes du jeu et euh, ouais. de les afficher au mur parce ouais, que je les trouve incroyables
0: ouais c'est des bonnes idées
1: <rire> je, 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 Mette je, mettez en je commentaire les idées que vous avez du genre <rire>
0: Qu'est-ce que vous avez affiché comme partie de jeu Parce que nous, on est sur des plateaux et sur des cartes, mais il y a peut-être d'autres éléments de jeu qu'on peut afficher de cette manière-là.
1: Ah bah complètement. Bon, j'ai des, cas... des cartes de Magic au mur euh, que j'ai affichées, euh, parce que j'ai kiffé une partie avec cette certaines cartes, et ainsi de suite. Donc, euh... c'est
0: Donc juste la carte sur dans ton cadre
1: Ouais. En fait, sur okay. certains, certains drafts de Magic que j'ai faits, la première carte que j'ai draftée sur euh, chaque partie, eh bah, je l'ai euh, gardée et je l'ai euh, accrochée à côté de moi, euh, à côté de mon bureau.
0: Ok, cool. Bon, on va essayer de revenir à Farway. Oui, là, parce pardon. que On en est à la cinquième anecdote dans l'anecdote. J'espère je, qu'il y a encore des auditeurs qui sont présents. Donc là, on était sur les illustrations. Alors, même si je n'ai pas le talent d'Elodie pour euh, décrire les styles et tout ça, euh, sur Faraway, je trouve qu'il y a une identité visuelle qui est forte, avec des aplats de couleurs... Euh, voilà, qui, qui se répondent, et une grande variété de, de représentations, notamment des personnages, et j'ai écrit hein, tout ça, hein. là je suis en train de lire ce que j'ai écrit, j'ai préparé, parce que je me dis, n'est pas Elodie qui veut, quoi. Euh, et puis à côté de ça, as des paysages derrière qui sont assez finement dessinés, avec des détails qui rappellent les ressources qu'on peut trouver euh, dans, le, dans le jeu, et qui respirent cette sérénité, on entendrait presque l'eau couler. Bon, j'espère qu'Elodie oh. va faire un commentaire... Euh là -dessus. Bon, je reviens à des choses plus terre à terre. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus. La durée de partie s'est annoncée 15 à 30 minutes pour une partie, mais sachant que lorsqu'on découvre le jeu, je ne sais pas si ça a été ton cas, mais comme j'ai entendu le défausser, je crois que c'était un peu ton cas quand même, euh, on fait forcément une deuxième partie derrière, parce qu'on voilà, a besoin d'une première partie, pour comprendre vraiment... enfin, C'est le sentiment que j'ai, en tout cas. Et donc, je vais plutôt dire, moi, des parties de 30 minutes à une heure. Je vais doubler le temps puisqu'on va ah, faire deux parties. Ça. Allez, hop <rire> <rire> C'est édité chez Catch-Up Games. Donc, Johan avait déjà édité euh, richard chez Catch-Up Games. Donc, c'est un retour euh, avec un, un nouveau travail avec cet éditeur. Et... Euh, alors, l'usage veut qu'on donne parfois le, le poids BGG. Il est exactement, et je tiens à être précise sur les chiffres, de 2,03. Alors, je ne je suis pas grande experte des poids de BGG, mais j'ai l'impression que ça veut dire un jeu un peu casual, non Je,
1: je n'ai aucune idée. Je ne sais Aucun pas idée. ce que ça veut dire.
0: <rire> bon, je ne parlerai plus jamais du poids BGG, parce que j'aime pas parler de choses que je ne connais pas. <rire> Il est à 18,90€ chez les gobelins de la caverne, donc un peu plus cher que, que Dracula, si je, si je me souviens bien de ce que tu avais dit, pour un jeu de, de cartes. En tous les cas, c'est 18,90€ pour la boîte orange, parce que quand je suis allée regarder le prix à la caverne du gobelin, c'était la seule boîte qui restait, parce ah. que comme pour Abyss ou Abyss-Compérasie, on ils ont fait quatre couleurs de boîte. Mmh. Et chez les gobelins, il ne reste plus que la orange.
1: Me semble-t-il euh, qu'effectivement, il y avait euh, enfin, il y a bien les quatre boîtes qui avaient été éditées à la base, mais que pour le reprint, il ne s'était limité qu'à la boîte rouge. Enfin, orange rouge.
0: Ah d'accord, ok.
1: Me semble-t-il. Ouais. Bon, Sans
0: doute. Alors en ce qui concerne l'histoire du jeu, on incarne des exploratrices et des explorateurs, on parcourt un continent. Alors ce continent, il est présenté comme un lieu... Plutôt agréable, où il y a un équilibre entre les habitants, la nature. Et d'ailleurs, quand j'ai lu la règle, j'ai appris un, un nouveau mot. Est-ce que tu sais ce que. Je pose beaucoup de questions. Si je pose trop de questions, tu me le dis.
1: Bon, il hein. faut <rire> ça avance la discussion, il n'y a aucun souci.
0: <rire> il parle d'un parangon d'équilibre. C'est un modèle de, de paix et d'équilibre. Bon, on va pas se mentir. Ça fait du bien, dans ces temps troublés, d'imaginer ce, ce lieu un peu tranquille dans lequel on va passer euh, donc de 30 minutes à une heure pour, pour nos deux parties. Et alors ce, ce continent, il est très particulier parce qu'il est tout le temps en mouvement. Et donc c'est un petit peu l'excuse le, du jeu, on va le parcourir parce que bah, c'est difficile à cartographier et il faut sans arrêt l'explorer pour, pour le découvrir. Alors pour faire cela, on a des cartes régions qui vont représenter notre périple. Au total, il y aura huit cartes qui seront posées devant nous à la fin de la partie. Et ces huit cartes vont euh, représenter l'allée qu'on va faire dans ce, dans ce périple, dans lequel on va rencontrer des autochtones, on va découvrir des sanctuaires, on va récolter des ressources. Et puis après, on va faire le retour et c'est là qu'on va rapporter aux personnes qu'on a croisées sur l'allée et qui nous ont envoyées en mission euh, bah, le résultat de, de ce qu'on a récupéré de nos quêtes. Et c'est comme ça qu'on va gagner des points de renommée qui vont être les points qui vont déterminer la, la gagnante euh, ou le gagnant. Voilà, c'est mm -hmm. un peu l'histoire le, le, du jeu.
1: Moi, j'avais kiffé cette idée d'aller-retour dans le, dans le jeu, ce, ce voyage, en fait, je le trouve assez incroyable.
0: Oui, puis c'est ce qui va expliquer un petit peu les particularités de mécanique du jeu, le fait de, de revenir après sur, sur nos pas. Alors sur cette mécanique, tu me dis si tu es d'accord, j'ai le sentiment qu'on est à la fois sur euh, la création d'un tableau, parce qu'on va poser les cartes devant nous, et que les cartes elles vont avoir des interactions les unes avec les autres, qu'on est dans une idée, euh, tu citais tout à l'heure Fantasy Realms, l'idée de gérer les cartes qu'on a en main, parce qu'il y a une histoire de tempo à trouver, dans quel ordre on va placer les cartes, les choix qu'on va faire de, des cartes qu'on va jouer à un moment précis euh, et puis par rapport à celles qu'on va piocher. Et puis peut-être aussi de combo, mais là je suis un petit peu moins sûre, parce que je suis allée voir, tu sais, on a un Wikipédia euh, à proxy jeu où chaque mois, Erwan euh, définit des termes euh, liés euh, au monde du jeu. Et pour l'instant, il n'a pas fait... Euh, le mot combo donc euh, tout à l'heure on a passé commande auprès d'Elodie là je propose de passer commande auprès d'Erwan si tu <rire> nous entends mais j'ai le sentiment que oui il y a des liens qui vont se faire entre les cartes parce qu'il y a des conditions de scoring qui doivent être remplies avec des cartes qu'on va poser euh, après avoir déposé nos contrats enfin ça j'y reviendrai parce que c'est un peu le le, le cœur du jeu. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça C'est un mélange de tableau building, de gestion de cartes, enfin, de gestion de mains, peut-être de combos Tu dirais quoi, toi
1: ah, Je suis assez d'accord. Le tableau building, c'est un... léger, mais ça marche. Euh, alors, ce n'est pas tant tableau parce que ça ne marche pas en, en verticalité, mais c'est qu'en horizontalité. Euh, mais ça marche dans le sens tu es obligé de... Con... de euh... De, de construire de gauche à droite en fait euh, le truc mais de penser le jeu différemment euh, pour le retour et effectivement c'est un jeu de combo parce que tu dois penser ton combo en amont euh, pour te dire ok c'est ce que je veux scorer en amont et donc du coup derrière je vais devoir construire le fait de à chaque fois de révéler une carte et de comboter sur ce qui a déjà été révélé au fur et à mesure et donc du coup de préparer ta main aux conséquences donc euh, je suis complètement d'accord
0: Ouais, donc plutôt que board building, on serait sur du line building.
1: Ouais, sur story building. Enfin, j'allais dire story building, mais ça marche pas trop non plus parce que c'est pas une histoire, mais je vois l'idée, ouais.
0: Alors, je vais maintenant décrire les cartes régions parce qu'elles sont vraiment au cœur du jeu. Finalement, dans la boîte, as deux types de cartes, les régions et les sanctuaires. Et puis, as de quoi noter les points. Mais c'est vraiment les cartes régions qui sont au cœur du jeu et elles ont différentes caractéristiques que je m'apprête à vous décrire. Alors déjà... Elles appartiennent toutes à un type de, de paysage donné. On a de la forêt de champignons. Alors ça, moi, j'adore. La le... forêt de <rire> champignons, je trouve que ces deux mots qui vont super bien ensemble. Enfin, ça, c'est un avis personnel. <rire> il y a la rivière. Il y a le désert de pierre. Qui qui, ce sont des cartes de couleur bleue. Et il y a la ville. Et pour euh, aider à différencier si on a des, des soucis pour percevoir les couleurs, il y a une petite frise qui se rapporte, euh, qui se rapporte à chaque fois. Donc les cartes régions ont une couleur qui correspond au paysage. Ensuite, il y a, je ne sais plus si c'est en haut à droite ou en haut à gauche, je crois que c'est à gauche, il y a un nombre qui est indiqué, et ce nombre-là, il correspond au temps que l'on met pour explorer la carte en question, le territoire. Et cette exploration, elle peut se faire soit de jour, soit de nuit. Il y a un cercle autour, avec une lune ou un soleil, pour nous dire si c'est le jour ou la nuit. Mmh. Et ce nombre-là, il va avoir une influence sur deux choses. La première, c'est l'ordre du prochain tour. C'est-à-dire que la joueuse qui a posé la carte avec le plus petit nombre, c'est celle qui pourra choisir en premier. Donc ce n'est pas négligeable parce qu'il y a une rivière de cartes dans laquelle on va aller remettre sa main à trois cartes. Et donc être la première à choisir la carte, ce n'est pas négligeable. Et la deuxième chose, c'est que si le nombre de la carte que tu viens de poser est supérieur euh, à celui de la carte précédente, un exemple chez vous, <rire> euh, si j'ai mis un 12 à la carte précédente et que là je suis en train de poser un 15, 15 étant plus grand que 12, eh bien ça me donne une opportunité. En fait, comme 15 c'est plus grand, ça signifie que j'ai pris plus de temps pour explorer le territoire et que donc potentiellement j'ai eu le temps de découvrir quelque mmh. chose en plus. Ce sont les
1: sanctuaires. Oh, ça marche bien en thématique. J'avais jamais dit que c'était ça la thématique autour de ça.
0: Ouais, tout à fait. Ben, quand on m'a expliqué le jeu, euh, c'est ce qu'a ce qu dit la personne et j'ai trouvé ça trop, enfin, assez stylé. Ah, ouais, j'avoue. Et les sanctuaires, j'en parlerai tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui, qui, qui est intéressant. Donc, sur les cartes région, je, je récapitule. Les paysages, la durée d'exploration, et puis après, parfois, il y a des ressources sur la carte même. Alors, il y a trois types de ressources. Il y a du minéral avec une sorte de pierre volante. Il y a de l'animal, c'est une chimère avec des cornes. Et puis, il y a un végétal qui, non, ce n'est pas... Un ananas, c'est un <rire> chardon. C'est un chardon, mesdames, messieurs. Donc, plus d'erreurs euh, autour de votre table, s'il vous plaît. Et alors, petit détail intéressant, et ça, je ne sais pas si, si tu l'avais perçu aussi, ces ressources sont présentes sur le, sur le, sur le continent, là, à Lula, en quantité différente. Et oui. ça, c'est une information importante parce que la pierre est plus répandue que la chimère qui, elle-même, est plus répandue que le chardon. Mmh. Et... On se retrouve parfois à faire un peu la course au chardon euh, au cours de la partie et c'est normal parce que euh, c'est moins présent euh, sur, euh, bah, sur les cartes et que bah, quand c'est des contrats que tu dois faire avec des chardons, tu
1: galères un petit peu plus. Ouais, il faut, euh, faut, bien, faut bien le prendre en compte parce que si tu vois que l'adversaire commence à les faire, euh, soit tu décides mmh. de, le, de le contrer et tu vas y aller aussi mais t'es pas sûr de faire des, plus de points que lui
0: Ouais, tu vois, moi, ça, je ne le savais pas dans les premières parties. Et le fait de le savoir, ça a un peu changé. Euh... Voilà, c'est bien qu'on ait tous le même niveau d'information autour de la table. Je suis d'accord. Et sur euh, la carte, il y a aussi bah, les contrats qu'on va accomplir pour marquer les points. Parce que le personnage qu'on rencontre, il n'y a pas des personnages hein, sur toutes les cartes régions. Mais quand on rencontre un personnage, en fait, c'est lui qui nous donne euh, la mission à remplir parfois sans condition, le plus souvent, euh, eh ben, il va nous demander de trouver des ressources voilà, qu'on va collecter, mais seulement après avoir accepté la mission. C'est-à-dire que si on, de, on accepte une mission qui demande des pierres volantes, qu'on en a déjà rencontré dans notre voyage avant, ça ne comptera pas pour valider ce ce contrat et ça va être un peu la, la difficulté de, de ce jeu mais on, on le reverra encore tout
1: à l'heure. Voilà. Et pour, pourquoi ça compte pas Parce que quand tu reviens de ton voyage, euh, en fait le trajet retour tu l'as déjà fait ou tu es en train de le faire. Et du coup tu, ce que tu as déjà trouvé en amont tu l'as pas pris. Donc, quand tu reviens, en fait, bah, tu ne vas pas le donner à la personne. Enfin, ça n'a pas de sens quand je le dis comme ça, mais dans ma tête, ça a si, du sens.
0: Parce que tu ne savais pas à l'aller que tu en avoir besoin. Exactement. Voilà. Merci. <rire> et puis, enfin, sur les cartes région, il y a parfois des parchemins qui sont dessinés. Et ces parchemins euh, nous permettent, si, comme je disais tout à l'heure, on a la possibilité de piocher une carte sanctuaire parce qu'on a exploré... Euh, un peu plus longuement une carte, et bien plutôt que de piocher simplement une carte, on pioche une carte bien sûr, plus autant d'icônes parchemins visibles que tu as sur ton air de jeu. Mmh. Par contre à la fin, tu n'en gardes qu'une, parce que sinon ce n'est pas non plus euh, euh, la fête de la saucisse, quoi. Pas, on prend tout ce qu'on veut comme on veut, mais ça donne du choix, et ce n'est pas négligeable, parce qu'un petit peu comme tu disais tout à l'heure sur euh, Dracula, on est parfois quand même bien dépendant du tirage de cartes. Ouais. Et d'avoir cette possibilité de choisir son sanctuaire parmi trois ou quatre cartes, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc ces cartes sanctuaires, elles sont un peu euh, importantes dans le jeu, parce qu'elles offrent plusieurs possibilités, d'autres moyens de scorer des points, comme les contrats qu'on va récupérer sur la route. Elles donnent aussi des éléments pour remplir les contrats, que ce soit les ressources les sortes de paysages, le fait qu'on soit de nuit, deux jours, parce que les contrats vont aller un petit peu sur tous ces aspects-là. Et surtout, surtout, elles sont toujours visibles. Et mmh. ça, c'est hyper précieux, parce que c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. On va euh, remplir nos contrats avec euh, les choses du retour... On a rencontré, après on va rencontrer la personne qui nous a donné le contrat. Donc avoir les sanctuaires tout le temps visibles, ça donne un avantage qui n'est qui est pas négligeable. Quoi. Absolument. Alors comment est-ce qu'on joue notre tour bah, C'est vraiment euh, c'est dur de faire plus simple. On a trois cartes en main. On choisit une carte qu'on met face cachée, qu'on retourne simultanément avec les autres joueurs. Celle qui a le plus petit nombre va choisir en premier une carte de la rivière pour compléter sa main à 3 Et si ce n'est pas le premier tour, on regarde si on peut piocher ou non des cartes sanctuaires. Voilà, si c'est supérieur, le numéro est supérieur au numéro précédent qu'on va poser au début du tour suivant. Et c'est tout. Et on Merci. recommence jusqu'à ce qu'on pose la huitième carte. Et là, c'est fin du jeu. Enfin, franchement, je ne vois pas comment on peut faire plus, plus simple que ça.
1: C'est incroyable puis, que la, la profondeur de jeu, elle est vraiment difficile à chaque tour, mais euh, la simplicité des règles, elle est là. Quoi.
0: Et puis finalement, le temps de partie, qu'on soit 3, 4 ou 5, sera à peu près le même. Ouais. On dépendra de celui qui, est le plus, euh, qui a besoin de plus de temps pour, euh, pour choisir sa carte, mais après ça va, ça va assez vite. Et donc une fois qu'on a posé nos 8 cartes région, on les met toutes face cachée. Et on va les révéler une par une, c'est pour ça que tout à l'heure je proposais pour Dracula de faire la révélation une par une, parce que je voyais qu'il y avait peut-être un lien mmh. à faire, une connexion à faire. On retourne la carte, on regarde si les conditions de scoring sont remplies, en regardant les sanctuaires et les cartes visibles, et on note au fur et à mesure sur la feuille de score les points. Et là, je reviens sur le fait que bah, les ressources nécessaires doivent être visibles. Donc, si on les avait rencontrées en, en début de, de périple et qu'elles sont retournées au moment où on compte les points de la septième carte, eh bien, ça, ça, ne, ça ne comptera pas. Et c'est pour ça que les sanctuaires sont vraiment importants parce que étant toujours visibles, eh bien, on a tout intérêt à, à, ne, pas, à ne pas les négliger. Mmh. Alors, en termes de sensations bah, le grand moment de la partie, c'est le comptage des points. Il y a une forme de rituel, de mise en scène, de cérémonial, quand on retourne tous ensemble nos cartes, au fur et à mesure. Voilà, il, y a cette, il y a ce suspense, qui, enfin, je trouve, qui s'installe. Et Alors que le début de partie, quand on pose les cartes, c'est assez studieux. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as vécu les choses de la même manière. L'ambiance... Voilà, est à la réflexion et on regarde, on prend nos décisions là l'ambiance elle change complètement parce que bah, déjà on va prendre la parole chacun notre tour on va annoncer notre score et puis euh, bah, on va se rendre compte de euh, soit on a super bien euh, géré le truc soit on a fait n'importe quoi <rire> et euh, surtout pour les premières cartes c'est vraiment pas rare que lorsqu'on retourne bah, on fasse des zéros quoi. Ouais. et même même en connaissant le jeu, eh ben, on n'arrive pas à remplir les conditions parce qu'on n'a pas trop fait gaffe ou parce qu'on a raisonné dans le sens inverse ou parce que, ben, comme tu le disais tout à l'heure sur Dracula, on n'a pas eu de chance dans le tirage des cartes. Quoi.
1: Ouais, et là, comme c'est une rivière de cartes, en vrai, tu peux très vite euh, ou assez facilement contrôler ta chance. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, OK, je ne vais pas jouer une carte qui m'intéresse le plus, mais il y a une carte sur la rivière qui va vraiment changer la donne. Et bah du coup, je vais jouer une carte qui me fait jouer vite, et de façon à essayer de la, la choper au plus facilement. »
0: Ouais, sauf que les cartes qui font jouer vite, ce sont des cartes qui ont des ressources, parce que tout à l'heure, on parlait de gestion de main. Il y a vraiment une question de tempo, quoi. Parce que si tu joues les cartes avec les petits nombres pour pouvoir choisir en premier... Eh bien, tu fais déjà le deuil de, du sanctuaire, parce que forcément, ta carte est plus petite, et tu vas accumuler les cartes qui ont des ressources en début de chemin, alors que c'est plutôt à la fin de ton voyage que tu vas en avoir besoin. Donc là aussi, il va y avoir une histoire d'équilibre, parce que ce sont les cartes avec un grand nombre qui ont les contrats les plus intéressants. Donc, euh... ça, intéressant, euh, je pense que c'est
1: intéressant, je te poserai la question après de comment toi tu joues, c'est ça qui est intéressant euh, derrière, mais vas-y.
0: Ouais, ok. Bon, en tout cas, ce temps de, de, de verdict qui arrive assez rapidement, parce que 8 cartes finalement ça se joue, ça se joue vite, et eh bien euh, très vite on peut être un peu en mode... Euh, ah là là, c'est pas possible. C'est assez frustrant parfois de voir qu'on bah, a, on a raté nos, nos contrats et qu'on n'a pas réussi à mener notre, notre bateau à, à bon port. Et donc, on a envie de faire une revanche. C'est pour ça que tout à l'heure, en début de présentation, je doublais le temps de jeu parce que bon, j'ai le sentiment qu'il y a un petit coup de reviens-y assez vite pour, euh, bah, pour contrer ce, ce côté un peu rageant qu'on peut avoir. Après avec un peu d'expérience ou si on a le cerveau calibré pour ça hein, cette phase de scoring on peut l'avoir facilement c'est à dire que tu sais à la fin de la partie si ça s'est bien passé ou pas mmh. tu, tu vois ce que je veux dire ah, cool. et euh, et euh, j'ai par exemple le, le souvenir d'une partie que j'avais fait avec un, un camarade de jeu qui lui découvrait le jeu, moi je, je connaissais déjà on était plusieurs autour de la table et il a fait un score incroyable il a, fait, il, a, il a tout, tout déchiré, on, on s'est fait battre à plat de couture. Et en fait, je me dis, mais c'est quoi Parce qu'il fonctionne, tu vois, c'est son cerveau, tout ça. Et, et ce qu'il a dit, c'est ben en fait, le jeu avait été super généreux avec lui. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait besoin d'une carte particulière ou le contrat qu'il avait, tout ça s'est fait de façon fluide au bon moment et que finalement, il avait l'air de dire que ce n'était pas tellement dû à ses capacités ou à tu vois à son à, à ses choix mais que euh, voilà euh, après il faut voir comment dire il faut avoir aussi cette lucidité de de percevoir quelles cartes vont vont être bien quoi
1: ouais, bien sûr. mais
0: il avait il avait l'air de dire que c'était grâce au jeu quoi
1: ah mais je, suis, je suis assez d'accord là-dessus moi j'ai déjà fait des parties où je fais des oh, j'ai fait des points incroyables mais j'étais tellement servi à chaque tour Vraiment, euh, ouais. je pars sur une stratégie. La carte suivante qui est dans la rivière, c'est exactement celle dont j'ai en besoin, et ainsi de suite, donc c'est assez intéressant. Bon, tu me
0: demandais comment, comment je joue. Alors moi, je suis une vraie girouette, quoi. J'ai toujours tendance à changer d'avis en cours de route. Ah ouais c euh, je me laisse tenter par... Une... J'ai pas de constance, en fait. Je suis toujours tentée par une nouvelle carte. Je, je suis... En fait, je ne suis pas assez rigoureuse, je crois. <rire> Et comme choisir, c'est renoncer et que moi, j'ai du mal à, à renoncer. j'aime pas trop ça. Euh, bon, si le jeu est, est sympa avec moi, je peux m'en sortir pas trop mal. Mais euh, ouais, à chaque fois, je me dis « Ah, mais cette carte-là, elle est trop bien. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire. Ah. » Mais bon, plus je joue, plus j'arrive à me raisonner quand même et à me dire « Bon, allez, tu as cette carte-là. » Parce que ça dépend du tirage euh, que tu vas avoir au départ de ta première main. Et euh, ouais, je me laisse porter. J'aime pas trop passer des heures à calculer en plus, donc oui. je marche beaucoup à l'intuition.
1: Ouais, ouais, je veux dire, moi j'essayais toujours de faire la même technique de faire une première montée euh, en, en chiffres pour avoir toujours un, un, un temple, euh, enfin un sanctuaire pardon, euh, de, dès le début. C'est-à-dire mes premières quatre premières cartes, je les fais en montée pour avoir au moins trois sanctuaires. Et euh, ma cinquième carte, je la faisais casser un peu ce truc-là. Et ensuite, je faisais la remontée jusqu'à la fin. Mais euh, c'était toujours un peu délicat, je trouve, d'avoir ce, ce sanctuaire qui est cassé. Euh, de... Et en vrai, je n'arrive pas à trouver une, une, une facilité de jeu qui me, qui me satisfasse sur la façon de jouer. Et j'ai joué avec un pote qui, lui, fait sa montée de bout en bout. C'est-à-dire qu'il part vraiment d'une carte basse. Et c'est-à-dire que ses objectifs, euh, ils ne sont pas forcément au début. Et, et il ne fait que monter jusqu'à la fin de façon à avoir euh, tous les sanctuaires possibles. Et, euh, et en fait, il compte vachement sur la pioche de sanctuaire du coup, pour euh, réaliser les objectifs de fin de partie, qui sont finalement les objectifs de début de partie euh, au comptage de points.
0: Ouais, bah moi, je trouve que c'est un peu dangereux parce que euh, tu vas avoir beaucoup de ressources au départ et tu vas avoir tes contrats qui vont arriver parce que finalement, 8 cartes, c'est assez peu. Hein.
1: Ah ouais, ça va vite. Et,
0: euh, hein. Et tes cartes, elles vont, tes cartes contrats vont arriver tardivement et toutes tes premières cartes de début de partie, finalement, elles vont scorer un peu, mais pas beaucoup et elles vont donner des ressources qui, finalement, vont servir à rien. Donc, je ne suis pas certaine que la stratégie sanctuaire, elle soit, euh, elle soit la meilleure de toute façon. C'est toujours une histoire d'équilibre, tu vois. S'il y avait une stratégie qui était largement plus, euh, enfin, supérieure à une autre, tu vois, il n'y aurait plus d'intérêt de jeu non plus. quoi bien ouais, bien sûr. Et, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir fait ce travail sur le nombre, euh, la, la valeur de ta carte et euh, ce qu'elle apporte, et de l'inverser ça, pour pas justement avoir euh, une stratégie euh, à sens unique. Mmh, hein. mmh. À un moment donné, il va falloir faire des compromis. Oui,
1: complètement.
0: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de prise de risque. C'est-à-dire que tu fais un peu le pari sur euh, ce que l'avenir va te réserver. Parce que voilà, tu vas être dépendant du tirage des cartes, tu ne sais pas dans l'ordre dans lequel tu vas jouer. Euh, par exemple, tu te dis « Ah, je vais jouer une petite carte pour aller chercher la carte la première dans la rivière. » Puis finalement, tu as une joueuse qui va jouer une carte plus basse encore. Tu vois, rien n'est jamais assuré, en fait. Et du coup, toi, tu as joué une petite carte, donc tu as mis des ressources qui ne vont pas te servir pour la suite de tes contrats, pour tes contrats à venir. Donc voilà, il y a cette notion de prise de risque, moi, qui, qui me plaît bien, en fait.
1: Ouais, clairement, euh, j'adore ce jeu pour ça, c'est qu'est-ce qu -ce que je vais faire avec les cartes que j'ai en main Dès le début, tu le vois, et euh, tu essayes d'aller dans ce sens-là en disant « Ah, ok, euh, je, pose, je pose mes deux cartes d'objectifs que j'ai en main, et je me focus sur ça. » Moi, c'est ma façon de jouer. Je mm. mets deux objectifs, mes deux premières cartes, et ensuite, je fais tout pour avoir ces, 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 euh, ces, ces scoring-là. Et si c'est du bonus derrière, bah, tant mieux, je le prends, mais je me focus que sur ça. Et ça me permet de faire qu'un seul truc à la fois. Mais, oui, euh, si suis si assez je suis d'accord. Si j'essaye de faire de la girouette en me disant ⁇ Ah, attends, je vais peut-être changer ça ⁇ je sais que je vais perdre, mais ça ne m'empêche pas de le faire de temps en temps, bien sûr.
0: Ouais, mais Je suis assez d'accord. Si tu as des, des cartes qui vont faire du scoring intéressant, surtout dans les premières cartes que tu vas avoir, les placer suffisamment tôt et puis après essayer de trouver des synergies. C'est-à-dire que pour faire euh, euh, ce, ce contrat-là, tu vas avoir besoin, euh, je sais pas moi, de, de pas mal de chardons. Eh bien, euh, si tu as une autre carte qui arrive assez rapidement, qui demande aussi du chardon, bah tu fais d'une pierre deux coups. Ouais, J'aurais dû mettre la pierre volante comme exemple, ça aurait mieux marché. <rire> la pierre de coups, ça marchait mieux que le chardon. Mais euh, voilà, c'est ça. Donc il y a une synergie que tu peux aussi trouver euh, entre les cartes. Mais je crois que c'est effectivement une méthode intéressante de placer ces gros contrats au départ et de les de hiérarchiser, en fait, tes ouais, contrats ouais. et te dire, bon, bah, allez, je, je me focus dessus. Et du coup, ça vient... Euh, sur, sur mon point suivant, sur le fait de jouer à 2, à 3, à 4 euh, de regarder un petit peu ce que les autres posent parce qu'on parlait tout à l'heure de la course au chardon, euh, voir un petit peu vers quel, euh, de quoi l'autre va avoir besoin, alors je pense qu'à 2 c'est possible de regarder un peu et de chipper la carte qui est convoitée, à 3 ou 4 ça me paraît illusoire, enfin moi je suis déjà tellement concentré sur euh, sur ma
1: partie que j'ai du mal à le faire. Je sais pas si toi, tu y arrives. Ah, je, clairement, je pense que si je me focus trop sur essayer de bloquer quelqu'un, je, euh, je me perds moi-même en route. Cependant, si un quart identique pour moi, je vais regarder ce qui gêne le plus les autres, clairement.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, c'est à ce moment-là que tu regardes. Ouais. Bon. En tout cas, euh, et là ça va être le moment euh, faites vos jeux de l'émission, tu sais c'est la chronique où on essaye de voir un peu toutes les façons de jouer à un jeu c'est les variantes mmh. donc il y a une variante officielle dans la boîte qui me semble très intéressante et si vous la connaissez pas ben, vous avez eu raison d'écouter les jeux du mois <rire> c'est que plutôt que de distribuer simplement trois cartes en début de partie c'est d'en distribuer cinq et les gens choisissent les trois cartes euh, qu'ils vont garder tu vois, et on défausse les deux autres
1: Mmh. Oui, c'est comme ça qu'il faut jouer, clairement.
0: Ouais, et ça, je trouve que. Bah, voilà, on parlait d'être dépendant du tirage de cartes. Euh, on parlait de quelles cartes poser en premier. Bon, bah, le fait d'avoir cinq cartes au départ, je trouve que vraiment. Enfin, euh, il faut jouer comme ça, oui, c'est ce que tu dis, quoi.
1: Ouais, et euh, puis... au, au début, il faut, faut prendre ce qu'on a en main et puis en changer. Bah, Mais après, il faut clairement choisir ses cartes. Ça donne une direction de jeu direct, c'est assez agréable.
0: Oui, bah de toute façon, sur une première partie, tant que tu n'as pas expérimenté le jeu, tu ne t'es pas confronté au jeu, que tu en es cinq ou trois, de toute façon, tu ne vas pas tellement savoir quelle carte choisir. Mmh. Après quelques parties dans les pattes, je pense que c'est quand même plus intéressant. Et puis après, il y a une version maison, donc c'est une, une proposition de ma fille. Alors, elle, elle trouve, parce que on a un petit peu discuté du jeu, on a joué ensemble... Et elle trouve que quand je disais « Ah oui, la fin de partie, quand on retourne les cartes et qu'on dévoile et tout ça, j'aime bien la sensation, tout ça. » Et elle, elle me dit que, de bah, toute façon, les informations, on les a eues sous les yeux tout le temps pendant la partie. Et qu'en en fait, bah, pour elle, il n'y a pas ce suspense de savoir si je vais bien scorer ou pas. Enfin, elle sait déjà combien de points elle a fait. Enfin, tu vois, elle... Et donc, euh, elle ne comprend pas ce truc. Et donc, ce qu'elle propose, cette, euh, cette chipie, c'est qu'arriver euh, à quatre cartes posées, eh ben, on les retourne face cachée à la moitié de partie. «
1: What ?»
0: <rire> Et tu continues la partie. Elle dit « Là, il y aurait du challenge. Euh,
1: » Donc, je ouais. ne
0: souscris pas du tout à cette façon de faire. Et elle parlait même d'une version encore plus hardcore qui est de retourner au fur et à mesure les cartes quand on les pose. Bon, je n'ai pas testé et je ne souhaite pas le faire, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui auront envie de le faire. Et là, elle dit, OK, le retournement des cartes, là, il y a de l'enjeu.
1: <rire> ah, clairement, il y, y a un truc à faire autour de ça qui est assez intéressant, mais je ne pense pas que ce soit jouable pour moi, en tout cas, euh, d'oublier à chaque fois ce que je devais faire. Quoi. Ah
0: non, mais moi, c'est mort. C'est mort. Je suis tout le temps en train de regarder. Pourtant, on n'a que huit cartes. Mais je suis tout le temps en train de garder. Ah oui, et là, c'est bon. Et là, comment ça va faire Et puis, j'arrive encore à me faire avoir. Quoi, donc. Mmh. Bon, alors, je vais faire une, une, une petite conclusion à, à tout ça. Je trouve que Far Away reprend des éléments de gameplay que, finalement, on connaît bien. Tu vois, je choisis mes objectifs, je récolte les ressources qui vont bien, tu vois, je choisis mes types de cartes et tout ça pour obtenir les, les points de victoire. Je fais des choix parmi les cartes que j'ai à ma disposition, les informations visibles et tout ça. Sauf que, sauf que le fait d'inverser la validation des contrats, de t'engager comme ça dans une mission un peu à l'aveugle, enfin tu as juste comme information les cartes que tu as en main et puis euh, à un instant T les cartes de la, de la rivière. Euh, le, le fait de pouvoir choisir de faire comme euh, la personne dont tu parlais tout à l'heure, la course au sanctuaire ou être le premier à choisir dans la rivière, tout ça, je trouve que ça donne, euh, ça donne un goût un peu particulier. Ça donne une, une, une personnalité et des sensations que je ne trouve pas inintéressantes. Quoi. Ouais, et, ouais. Euh, moi, j'invite vraiment les gens qui n'ont pas eu l'occasion de, de l'essayer, de, de se faire un peu leur idée. En plus, euh, tu sais, sur la boîte, j'ai vu qu'il y avait un QR code ou sur la, le livret de règles qui euh, présente les règles du jeu. Et si on n'aime pas trop expliquer les jeux ou si on n'aime pas trop lire les règles, je trouvais que la vidéo était assez bien faite, assez euh, assez pédagogique et que euh, bah, si on n'est pas rompu à l'exercice de l'explication ou si ça, ça nous embête un peu quoi, enfin on n'est pas c'est pas trop notre kiff. Euh, bah, on peut très vite se mettre euh, se mettre autour de la table et jouer quoi. Et puis sur un jeu qui propose. Euh, tu parlais de profondeur tout à l'heure qui propose des, des choix intéressants et puis avec des découvertes, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait du temps d'exploration, on parlait de, de stratégie, à quel moment poser les grosses cartes, les petites cartes. Euh... Bon, en tout cas, tu disais que toi tu ne faisais pas le jeu de, de ça, mais moi je mets une pièce sur Far Away pour outdoor, <rire> au moins pour, euh, pour la nomination. Et euh, j'autorise euh, les auditeurs et les auditrices, dans les commentaires, à me railler, parce que vous, vous avez l'information, hein, s'il il fait partie de la sélection, à vous gosser de mon audace euh, s'il si, euh, n'est pas dans la liste euh, des nommés. quoi
1: ah, Clairement, il mériterait d'être hein, mériterait être au moins dans les nommés. Euh, j'ai envie de mettre une pièce dessus hein. clairement je, je, je trouve que ça mérite et, et... non mais t'as dit que tu faisais pas le jeu ouais de ça, mais genre euh... bah, tu le vois tu le fais du coup ça me donne envie aussi euh... <rire> non
0: mais moi je, je je prends des risques tu vois c'est comme dans Far Away j'y vais je... avec les allez je m'engage Okay. Je, je m'engage. Bon, voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter sur, euh,
1: sur le jeu euh, bah, Écoute, je regardais pendant que tu, tu expliquais, je regardais mon, mon stats et j'ai vu que j'étais à 31 parties de ce jeu-là, ce qui est ah, plutôt ouais. pas mal, je pense, pour, pour, une, une partie, euh, pour un jeu, ce qui est assez rare que je monte autant. Et euh, je ah, sais ouais. que je vais y rejouer euh, dans la semaine-là, donc euh, je vais clairement monter mes stats. Euh, je je l'ai redit dans le défaussé, je crois, mais euh, je euh, moi, je l'avais testé en, pro, en proto. Chez Catch-Up Games ah oui. euh, en 2021, je crois. Euh, et j'ai mis beaucoup de parties à comprendre comment scorer le jeu. Et j'ai mmh. pas honte de le dire. Je crois que j'ai mis au moins 6 ou 7 parties avant de me dire « Ah putain, j'ai compris et j'arrive maintenant à, à jouer. » Et, euh, mmh. et c'était assez agréable comme, comme sensation. Mais j'ai bien fait de m'accrocher parce que c'est un jeu euh, vraiment incroyable.
0: Mais tu vois, ça fait partie de ces jeux que j'aimerais aime, faire découvrir, tu sais voilà, ouais. euh, j'ai quelques jeux comme ça euh, sous le coude où j'ai du plaisir à dire Ah bah tiens, je vais te faire jouer à un truc un petit peu, euh, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Tu sais, pour les gens qui vivent dans les grottes et tout ça dont je parlais au début, <rire> euh, qui n'ont aucune idée de, de, ce, de ce que c'est, euh, je trouve que c'est un chouette jeu à, à faire découvrir. Et puis quand les gens ont cette épiphanie là que tu es en train de décrire, je trouve ça super agréable.
1: Franchement, euh, je l'ai fait découvrir à pas mal de personnes j'ai jamais eu aucun retour négatif tout le monde a toujours trouvé ça toujours agréable il euh, euh, y a toujours eu cette surprise de oh là là c'est trop bien euh, je comprends comment ça fonctionne et, euh, et même si les gens ne comprenaient pas avaient envie d'y rejouer pour comprendre euh, au boulot ça a marché avec des potes qui ne sont pas du tout joueurs ça a marché euh, ça, franchement je, assez, je suis vraiment surpris de ce jeu quoi
0: ben voilà, Je crois qu'on a terminé notre, notre discussion, c'était très agréable, aussi. je te
1: remercie. Ben, merci à toi. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram, mais aussi sur Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et surtout, parlez de nous autour de vous. Si vous avez aimé ce que l'on fait, vous pouvez nous aider financièrement et vous pouvez passer par PayPal, virement bancaire. Non, j'aime pas ça. Arrêtez. J'aime pas dire qu'on doit donner de l'argent. Faites ce que vous pouvez. Mettez des commentaires. Parlez-nous. C'est ce qu'on aime le mieux. Le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo dans l'émission du jeu du mois et à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. A très bientôt et surtout jouez bien.